0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast E-Drink-Men-Women blicke ich vor... Und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Podcast-Hörer von E-Drink-Men-Women. Von Zeit zu Zeit geben wir unseren Stimmen gerne ein Gesicht. Das passiert so ungefähr jede fünfte Folge. Oder der Gast ist besonders, ich sag mal, politisch relevant. Oder sieht besonders gut aus. In diesem Fall sieht er besonders gut aus. <lacht> Deswegen sage ich jetzt hier schon mal herzlich willkommen. Mario Barth. Hallo, Detlef. Freut mich sehr, dass du... Das sieht <lacht> nur gut aus, ja. ja. Politisch nicht relevant, na gut, aber ja, ja. habe ich sie aber auch gut aus. Übrigens humorvoll wird es denke ich, heute nicht, damit wir gleich Bescheid wissen. Das ist ich, nein, wir das, sind, machen das, das ernste, ernste Nummer das hier. Wird eine ernste das wird Falls jetzt irgendeiner
1: Zuschauer war, dachte, vielleicht ist der Podcast jetzt auch
0: lustig. Ist er nicht. Wir ziehen das hier knallert. Wenn durch. überhaupt mache ich den Humor. Wenn hier einer witzig ist, bist du das. Viele Leute werden sich jetzt fragen, was hat denn Mario Barth mit Gastronomie zu tun? Ja. Du auch? Ich auch. <lacht> nein, ich weiß es. nein, eine ganze Menge. Das Hauptthema, was wir heute haben, ist Mindset. Das Mindset heißt, viele Gastronomen und Stand-up-Komiker, denke ich, oder Menschen, die auf der Bühne stehen, haben vieles gemeinsam. Nämlich, wie gehe ich mit Druck um? Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie bekomme ich Erfolg? Und wie kann ich auch besonders den Erfolg halten, wenn man den schon hat, letztendlich. Darüber würde ich mit dir heute gerne plaudern, im Gespräch reingehen. Und bevor wir so ein bisschen mit deiner Biografie noch mal starten, mhm. wo du herkommst und warum du das hier gemacht hast, würde ich als erstes ganz kurz nochmal abarbeiten. Du warst ja schon in der Gastronomie tätig. Du yes. hast ja ein cupcake gemacht. Warum hast du den gemacht und wieso machst du den jetzt nicht mehr? Warum habe ich den gemacht? Ich war mit meiner
1: Freundin im Skiurlaub. In Salt Lake City, also eigentlich in Park City. Und da ist laut Reiseführer, Frauen wissen das, ja, Frauen haben ja vorher Reiseführer, wir Männer, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn ich reise, ich gehe da einfach hin, aber die sind ja vorbereitet, <lacht> knallhart vorbereitet, Frauen. Da. Nee, ich überlege mir vorher, wo ich hinfahren will, aber das Ach, ist so ja, manchmal schon. Ja, ja, ich mach mir Gedanken, wo, aber ich habe jetzt nicht so einen Marco Polo Reiseführer, wo ich sage, oh, Platz eins, da ist nämlich ein Sternchen, da müssen wir hin, weil alle anderen da auch sind. Und dann wundere ich mich, warum es voll ist. Wir waren, da gab es einen Cupcake-Laden in Park City, ja unten. Und dieser Cupcake-Laden ist ein ganz großartiger Cupcake-Laden. Es so riesen Cupcakes. ich bin mit meiner Freundin hin und da gab es dann halt Peanut Butter, Pump Spicy, Latte und so einen ganzen Kram. Und sie konnte sich nicht entscheiden. Jetzt war es im Winter, Draußen saukalt, in dem Laden gefühlte 40 Grad plus. Ich aber mit Winterjacke da drinnen. Und jetzt bin ich ein Mann und auch das kennt jeder Mann. Shoppen und so, ich will ja immer rein und raus. Ich bin sehr ungeduldig. Das ist einer meiner wirklichen Nachteile für Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder die auch mit mir zusammenleben. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Wir sind in diesen Laden rein und dann kamen wir irgendwann dran und ich hasse auch diese Menschen, die dann rankommen und sich dann erst Gedanken machen, was nehme ich denn? So, und dann standen wir da und ich schwitzte und ich sagte irgendwann, Mann, dann nimm doch einfach von jedem ein. Dann haben wir das getan, so eine Riesenbox. Wir nehmen das mit ins Hotel und sie bis in den Cupcake, aber immer nur einmal.
0: Mm, von jedem einmal. Von einem,
1: weil sie konnte nicht alle essen, weil sonst wird man ja zu so fett. Wir haben sie aber alle gekauft. Jetzt bin ich ein Kind aus Kreuzberg. Wir hatten nicht. Also wenig. Ich habe ein Wieso großes bist du Problem. Aus mit. Bist du
0: nicht in Mariendorf geboren? Ich bin
1: geboren dort weil meine Mutter da einfach in das Krankenhaus gefahren ist, aufgewachsen <lacht> bin ich in Kreuzberg Schön. und dann habe ich mich nach oben gearbeitet und bin dann als 14-Jähriger nach Neukölln. Da war dann noch schöner. Naja, dann hatten wir alles angebissene Cupcakes und äh, in New York gibt es einen Laden, da gibt es so ganz kleine Cupcakes. Da habe ich gesagt, das mache ich auch und nenne diesen Cupcake-Laden Just a Bite. Mhm. Naja, und äh, dann habe ich mich hingesetzt und wenn ich auf sowas Bock habe, dann, also das ist ja das, wenn du auf was Bock hast, das ist ein Riesenunterschied. Habe ich wirklich Bock? Oder habe ich wirklich Bock? Viele wollen immer nur, aber die wollen nicht wirklich. Und ich wollte das machen und ich habe mich dann hingesetzt mit meiner Freundin. Wir haben... Ich hatte einen geilen Designer, der auch die ganzen Grafiken für mich macht. Und dann hab, so fing das dann an. Wo macht man das? Wie sehen die Dinge aus? Dann habe ich mich mit Konditoren getroffen. Wie macht man das? Könnt ihr das? Könnt ihr zuliefern? TK, ja, nein. Und äh, dann haben wir den cupcake laden den ersten aufgemacht am Gendarmerkt.
0: Genau, bei Sean,
1: ne? Ja, genau. Kann ich mich entsinnen? Und den zweiten dann im KDW oben. Das lief auch gut. Wir haben auch wirklich Umsatz gemacht. Also die Leute haben das angenommen, weil es war halt, es waren wie kleine Petit Fours, so wirklich kleine Cupcakes. Besten Satz, den wir mal hatten, ist, was kostet einer 2,20 zwei zwei Euro, 20? kriegst du bei all die ganze Torte. <lacht> Wo man dann gesagt hat, dann musst du da hingehen. <lacht> ja, okay. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja. aber, wir haben wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, auf die Zutaten, wie das gemacht wird, ganz viel mit Hand. Es wurde ganz viel mit Hand gemacht. Und das kostet einfach richtig Geld. Und irgendwann
0: haben wir dann... Aber ich kriege mal dazwischen, ja, Mario. Ja, unbedingt. Was war denn jetzt die Ursprungsmotivation unter dem Stichwort, oh, Berlin hat keine Cupcakes, nee. das ist eine Marktlücke und damit da kann ich Geld verdienen? Weil wir du, haben ja gesagt, wir sind ja hier ehrlich, wa? Ja, okay. ja also ehrlich. Meine Freundin
1: wollte schon immer mal auch so ein Kaffee haben. Und ich liebe die und sie hat ja Marketing studiert und alles äh, super. Und dann haben wir uns hingesetzt und du, so, oh, da hätte ich Bock drauf und bevor die dann gar nichts machen, ja, weil sie war freiberuflich tätig, aber dann, das, wenn du mit mir zusammen bist, ist es wahnsinnig schwierig, einen normalen Job nachzugehen, weil ich halt ganz anders frei habe. Ich habe eine Sommerpause von drei Monaten. Wenn du fest angestellt irgendwo bist, dann hast du, was, was hast du, wie viele Tage hast du Urlaub? Für 25? So, 25 Tage. Dann sind sie um, 30, was mache ich ja. den Rest? Also, dann habe ich mich irgendwann mal, äh, als wir zusammenkamen, haben wir uns hingesetzt und gesagt: Welches Lebensmodell machen wir denn? Dann sag ich, pass du kannst arbeiten, wenn du willst, kannst du arbeiten gehen, musst es aber nicht, wenn du nicht möchtest. Und die hatte da Bock drauf und habe ich gesagt: Ja, warum denn eigentlich nicht? Und das hat sie super gemacht. Die hat sich um, eigentlich hat sie sich um alles gekümmert. ja. Und ich, ich fand es halt auch geil. Also, es war ja ein geiler Laden. Vom Design her echt top. Und, ähm, ja, ich habe keine gesehen. Ich fand ihn auch ganz super schön. schön. Wir hatten auch tolle Kunden und äh, es hat auch echt Laune gemacht. Irgendwann haben wir aber das Handtuch geworfen und jetzt kommt das Schlimmste, nicht weil wir keinen Umsatz gemacht haben, sondern Personalprobleme. Habt ihr Gewinne auch gemacht?
0: Ja. Das war jetzt, sorry, weil Umsatz hier Wien ist, ist ja, ja. aber ja, doch wir zwei haben die, Wir Sachen. haben Gewinne gemacht. Ja. Wir haben damit
1: Geld verdient. Okay. Und das ist das Schlimmste, wenn man. Jetzt klingt jetzt total hochnäsig und arrogant, ist nicht gemeint. Aber ich mache Comedy, ich mache Fernsehproduktion, ich schreibe Bücher, ich mache noch zwei, drei andere Geschäftsdinge, bin Teilhaber von einigen anderen Firmen und dann guckst du einfach, wie viel Kapazität habe ich, wo kann ich mich noch einbringen und wenn ich da einfach merke, ich komme an so ein Limit, dann musst du das cutten, was am wenigsten bringt, obwohl es was bringt. Ja, obwohl es deine Frau jetzt eigentlich gemacht
0: hat. Also ja, das aber, ihr ja, bis ihr zum gewissen,
1: Freundin, bis zum gewissen Freundin. Punkt, ja. nur irgendwann musst du ja dann doch Rein und ich ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Das, meine Freundin ist eine ganz Liebe. Die ist eine ganz Liebe und die hat wirklich große Probleme mit Personalführung. Ich, mir ist aufgefallen, guck mal, ich mache seit über 20 Jahren Tour. Ich habe eine Live-Crew von über 50 Leuten im Fernsehen. Bei mir im Fernsehsegment arbeiten auch mehr als 50 Leute. Und ganz am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, Alter, wir sind alle so Kumpels. Wir sind so alle so geile Freunde. Und wir, wir feiern einfach den ganzen... Weil uns, mal ganz ehrlich, uns scheint ja jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. Also wenn du dich vergleichst mit einem Maler oder mit einem Baggerfahrer, Alter, du stehst auf der Bühne, ba, ba, ehrlich. Machst zwei Stunden etwas, was dir echt Spaß macht. Die Leute begeistert. Du siehst sie ja, wie die begeistert sind. Und dann verdienst du auch noch richtig Geld. Auch das wäre ja gelogen. Ich habe ja auch den einen oder anderen Künstlerkollegen, der so tat, als wenn er jahrelang gespart hat, damit er jetzt mal ein Jahr Auszeit nehmen kann. Weil also kannst du die Leute auch noch blöder belügen. Mm -mm. Nee, doof. Also ja, wenn ich ja, das ja. Olympiastadion, by the way, waren die Kosten höher als das, was da eingespielt wurde, aber wenn du 20 Jahre Tour machst und über 8 Millionen Leute haben meine Show gesehen, die haben eine Karte gekauft, also wenn da nichts überbleibt, dann bist bescheuert. Dann habe ich herausgefunden, dass ich wollte eigentlich, dass wir so Kumpels und dass wir ein. Das funktioniert nicht. Meine Crew ist in einem eigenen Hotel und ich bin in einem separaten Hotel, weil das nicht funktioniert. Das, das ging nicht. Für eine Crew ist, sind Dinge wichtiger als, als mir. Bei denen ist zum Beispiel äh, morgens früh, es gibt bei uns Frühstück, es gibt Mittag, es gibt äh, Abendessen, es gibt Mitternachtsnack. So viel kann ich ja nicht essen. Die Jungs ackern aber den ganzen Tag, ballern Traversen zusammen nachts um zwei der Trakt zu, da muss da irgendwie ein Kasten Bier und Chips stehen, wo ich denke, oh Gott, ich mir jetzt noch eine Tüte Chips reindrücken würde, das kriege ich gar nicht hin, ich muss ja morgen wieder auf der Bühne stehen. Die schon, die wollen am liebsten ganzen Tag Cordon Bleu essen, du, mit Pommes, das ist deren Ding, Muss ich auch lernen und Mitarbeiter zu führen, aber das weißt du ja auch, manchmal muss man halt konsequent sein und das ist nicht so schön. Ja,
0: also das ist auch eine ganz schöne Parallele zur Gastronomie, weil wie du ganz richtig sagst, gerade bei neuen Restaurants eröffnen, ne? die haben dann die Idee, da sind dann vier Kumpels, drei Freunde, die sagen, lass uns mal was zusammen machen und dann machen die das und alles läuft gut. Wird in der Regel dann schon am Anfang der Fehler gemacht, dass nicht genau geklärt wird, wer ja. für welche Ressourcen eigentlich zuständig ist, damit die Zuständigkeiten sich nicht überlappen. Es geht in Partnerschaften auch, die kaputt gehen, meistens nie darum, dass der eine den anderen Bedrohung hat. Sondern es geht meistens immer darum, dass der eine oder der andere mehr arbeitet oder weniger Arbeit wie der andere. Das ist einfach mal so auch ein Tool und Mitarbeiterführung. Da wächst man öfters hinein oder kann dementsprechend auch Coaches machen. Da wollte ich aber später auch noch mal zu dir zurückkommen zu dieser ganzen Mitarbeiterführung. Dann konnte sie halt nicht so die Mitarbeiter, oder hat Stress damit gehabt. Sagen wir mal. Ja,
1: es ging, also ja, das genau. ist, guck mal, wenn du dann jemanden hast, der einfach das fünfte Mal zu spät kommt und und das am dritten Tag, ja. dann dann musst du, irgendwann musst du dich von den Mitarbeitern trennen. Ich habe das vor vielen
0: Jahren gelernt. Ist das, Entschuldigung, dass ich nochmal dazwischen kenne, ja. kann das auch sowas gewesen sein wie, naja, das ist jetzt die Freundin von Mario Barth und die macht jetzt mal so ein cupcakes land das ist wahrscheinlich alles nur so easy peasy, irgendwie Oder war da auch schon kleine, stramme Handschrift von euch aufgezeichnet? Pass mal auf, wir ziehen das jetzt so durch. Es gibt ja viele Prominente. Auch bei uns schon, intern. Ja, auch so. Ja, bei uns intern war das als Geschäft
1: zu sehen. Das ja, wurde auch ganz, und ganz die klassisch. Mitarbeiter
0: haben das aber nicht so angenommen. Oder? Doch. Ich weiß nicht, wie du
1: das machst oder wie viele andere Gastronomen, also ich glaube, viele Gastronomen können da ein Lied von singen. Die Haltung hat sich verändert. Was mit? Also ich bin so, ich komme mir schon echt alt vor, aber ich habe halt eine Ausbildung gemacht bei Siemens. Dreieinhalb Jahre. Und da war 6.58 Uhr Arbeitsbeginn. Nicht 7. Die Zahl 7 konnte Siemens auch. Aber es war 6.58 Uhr. Punkt. Weil du 7,7 Stunden arbeiten musstest, um auf diese Stunden zu kommen, weil IG Metall damals die Gewerkschaft das durchgedrückt hatte. Okay. So, 6.58 Uhr Arbeitsbeginn. kamst du um 7 Uhr, was, wo mal ganz ehrlich, wo wir sagen, ob du um 6.58 Uhr oder um 7 Uhr kommst, ist doch scheißegal. Gab es richtig Ärger. Dreimal zu spät Abmahnung. Drei Abmahnungen, Arbeitsplatz verloren. Und wenn du zum Betriebsrat gegangen bist, dann sagst du, ja, ich habe eine Abmahnung gekriegt, dann gab es vom Betriebsrat auch nur auf den Sack. <lacht> weil du hast, nicht zu spät zu kommen. Und um 6.58 Uhr ist Arbeitsbeginn. Nicht dann bin ich da und lege meine Jacke ab und guck erstmal, was die Kollegen machen. Ich bin durch diese Schule gegangen und das war damals für mich schon hart, wo ich dachte, Alter, was läuft nie. Ich war 15, als ich meine Ausbildung begonnen habe. Und da gibt es auch noch eine geile Geschichte von dem obersten Chef, der irgendwann neben mir stand an meinem Werkzeugsplatz und ein Schraubendreher hat gefehlt. Und das war halt zum damaligen Zeitpunkt für mich echt hart, weil die ganz, ganz streng waren. Toll, immer fair, aber echt streng. Siemens hatte einen sehr, sehr hohen Standard und heute bin ich so froh, dass ich diese Ausbildung genossen habe, weil ich einfach, glaube ich, meinen Erfolg, den ich jetzt habe, zum Teil auch dem zu verdanken habe, dass man bei diesem Ausbildungsbetrieb gelernt hat, dass man ein Berichtsheft ordentlich schreibt und wenn die Seite krickelig war, wurde die einfach rausgerissen. Und nicht das nicht so gut und das K kann ich nicht ganz so gut lesen. Weißt du, Mario, da vielleicht das du nächste Mal hast du Folge Es gab ja auch keine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen damals. Nur weil du den Sportplatz findest, kriegst du eine Urkunde heute. <lacht> aber der dicke Max hat den gefunden. Großartig. Das ist ja mal eine Leistung. Und das merke ich gerade so bei mir im Live-Segment gar nicht. Aber bei so anderen Geschäftsmodellen, die wir ja haben oder auch anderen Geschäftszweigen,
0: das gute Mitarbeiter zu finden, ist
1: schon echt schwer.
0: Ist schwer. Also ich habe dann immer einen anderen Ansatz gehabt. Früher hat konnte man, ich kenne das auch von meinem Vater noch, der einen Heizungs-Lüftungsbetrieb hatte, da wurden halt Befehle gegeben und da musste man horschen. Wie gesagt, sieben Uhr war dreimal nicht gekommen, Bums, bist du rausgeflogen. Das Thema haben wir natürlich auch. Bei uns sind die Servicekräfte, Köche auch regelmäßig zu spät gekommen. Bei mir gab es immer grüne, orange, rote. Regeln. Rot war, wenn du Klaus fliegst raus, das war's. Und dann gab es zum Beispiel das Thema zu spät kommen. Ich habe das immer so gechanged, dass ich gesagt habe, aber weißt du, wenn du zu spät kommst, ah, kriegst du die halbe Stunde nicht bezahlt, oder die Stunde, ist schon klar. Aber es ist asozial deinen Kollegen gegenüber, weil die müssen deine Arbeit mitmachen. Und ich habe probiert, meine Mitarbeiter dahin zu kriegen, die anderen, die gut gearbeitet haben, die, den Mitarbeiter so zu erziehen, dass. Das sind jetzt super. Nicht immer, ja, aber besser, ja, als, wenn, aber schon. als wenn immer der Chef irgendwie losblägt genau. und von oben Befehle gibt, sondern wir stellen Regeln auf. So habe ich sie gemacht. Und jeder, der jetzt im Team am Tisch sitzt, kann die Regeln abnicken oder nicht. Also das bei mir war ja immer die Tür offen. Das heißt, ihr müsst ja nicht die Regeln akzeptieren. Aber wenn ihr sie akzeptiert, dann müssen wir sie auch alle mittragen sozusagen. Und dann ist Folgendes passiert, dass dann meistens die Mitarbeiter, die sich für entschieden haben im Team, auch Gas zu geben, dann auch die Mitarbeiter, die es dann meinten ein bisschen lockerer angehen zu können, dann selber hier maßregelt haben und das musste ich dann manchmal nicht tun. Das, das ist bei
1: mir in der Live Crew wunderbar. Es gibt bei uns ganz klare Regeln. Bei uns ist zum Beispiel also klauen oder Alkohol sofort, also ja. und zwar in der Sekunde du musst du einfach gehen, wirst du freigestellt und dann musst du gehen. Und wenn wir auf Tour sind irgendwo in Freiburg und so sorgen wir dir auch noch ein Zugticket, dass du nach Hause kommst. Aber Alkohol während der Arbeit ist ein selbst ein Radler, wo du No, da ist ja kaum was. Geht gar nicht. Weil das, Hast du das so bestimmt? Ja, habe ich so bestimmt, weil die Außenwirkung eine ganz komische ist. Live-Tour, ich habe ja viel mit Veranstaltern zu tun, mit Hallen, Hallenbetreibern. Da war, damals war so Live-Crew, so eine Crew, war immer tätowiert und so eine Crew, da haben auch mal zwei Zähne gefehlt, war doch scheißegal. So,
0: ja. so wie man so Audis halt. So Audis. <lacht> Aber das ist Rock'n'Roll. Ja, Ja, genau.
1: Und ich fing an vor über 20 Jahren mit Comedy und habe gesagt, Pass auf, wir machen das ganz anders. Wir haben alle die gleichen Klamotten an. Wir haben eine geile Jacke. Wir können auch gerne darüber reden, ob die Jacke cool ist oder nicht. Aber da steht Crew drauf. Und wenn du diese Crewjacke hast, dann ist das, dann gehörst du zur Crew, weißt du? Dann ist das, das ist was ganz Besonderes. Dann bist du, und jeder hatte halt seine Bezeichnung auch. Dann war er der Tonchef, dann war der der Lichtchef und so. Und ich habe wahnsinnig viele Schulungen ähm, ermöglicht bei allen möglichen Herstellern. Bei Ton ist das Meyer Sound zum Beispiel oder bei Licht ist es, sind es andere Hersteller, die halt auch Schulung anbieten. Die musst du als Arbeitgeber, musst du die bezahlen. Und ich war einer, der immer gesagt hat, ey, wenn, wenn du dich weiterbilden willst, bin ich der Erste, der das sofort macht. Egal ja, was, Fahrradtraining. So. Selbst so, äh, mein Licht, man muss ja kein Fluchtauto fahren. Aber es ist doch total geil, weil er sagt, pass mal auf, wie viele Leute sind wir denn? 20 Leute, jetzt wird einmal so die Nordschleife oder, oder eine Grand Prix-Strecke gemietet und dann machen wir Fahrradtraining. Also Incentive sagt man heute. Wir genau. Seit 20 Jahren machen wir jedes Jahr ein bis zwei Klassenfahrten, die wir auch Klassenfahrten nennen. Von irgendwo in der Mecklenburgische Seenplatte bis hin zu Mallorca, bis Fuertventura. Geht dann alles aufs Haus, äh, äh, also auf meine Firma. Und, und die Jungs dürfen dann Gas geben. Und das Schöne ist, dass sich das, das dann rumspricht, auch intern. Das, pass mal auf, es gibt einfach ganz knallharte Regeln. Bei anderen Dingen ist ihm das egal. Mir ist es völlig egal, wann du das machst. Wenn es fertig ist, wenn ich komme, ob du das erst machst oder das, das ist mir scheißegal. Ich habe auch bei mir im Office schon kaum noch eine Gleitzeit, sondern du kannst auch um 18 Uhr kommen. Es gibt bei mir Positionen, da ist mir das völlig egal, wann du kommst. Es gibt Leute, die kommen um 18 Uhr und arbeiten bis 2 weil die nachts besser arbeiten können. Das ist mir doch scheißegal. Mach doch, was der will. du. Die Arbeit wollt, wenn die nicht. Arbeit gemacht ist. Aber wenn ich natürlich, ich habe eine Assistentin, die hat eine Bürozeit, weil halt einfach in Deutschland noch immer, ich glaube, weil es nicht anders geht oder so, ab 8.30 Uhr muss das Telefon besetzt sein bis 16.30 Uhr, sonst sind die sauer. Die hat wenig Flexibilität, aber sonst, bei der Produktdesigner oder irgendwelche Kreativen und so, Wann die auch meine Sendungen schneiden, ist mir scheißegal.
0: Jetzt hast du mich ein bisschen mental ein bisschen durcheinander gebracht. Oh. Ja. Will ich nicht. Das tut mir leid. Wie sind sind du du so, <lacht> wir sind doch noch bei den Cupcakes. Ach so, Entschuldigung. Ich mich so schon ein bisschen mal jetzt traurig 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 und entschuldigen, Bisschen, ja. <lacht> ja. ja. wie ist es? warum, und wann kam der Entschluss? Und dann springen wir auch gerne weiter, weil ich die, die Schleife einfach schließen will. Wann kam der Entschluss, dann den dicht zu machen?
1: Als es dann Streitereien zu Hause gab. Ah, okay. Als ich dann einfach, als ich auf dem Sofa saß, ich hatte frei, und meine Freundin nachts um halb elf noch mit einer Mitarbeiterin diskutierte, ja, wie, wie, wie morgen nicht? Natürlich, na, wir hatten das doch ausgemacht und ich höre das dann nur so im Hintergrund. Und wenn du das so eine Woche, zwei hörst und denkst, was macht die da? Was macht die da? Und mit Engelszungen und so. Wir hatten wirklich so, ich sag mal 80 Prozent ein tolles Team, aber 20 Prozent verhageln dir einfach die Laune.
0: Ja, wenn 20 Prozent so ein hoher Prozentsatz, muss ja, man sagen. Ja, dann sind ja, ja. es Prozent. Oh, okay, okay, alles ja,
1: klar. Äh, meistens, me meistens sind es ja nur ein, zwei Leute. Die, ich habe ja mit einer dann auch mal geredet, habe gesagt, Mensch, Mädel, wir sind, da habe ich jetzt auch gesagt, wir sind doch ein Team, wir sind doch ein Team, und wenn du einfach nicht kommst, dann wir kriegen das hier gewuppt. Aber das sind doch Kollegen von dir. Und wenn du, wenn die jedes Mal für dich einspringen müssen, dann mögen die dich irgendwann nicht. Ja, genau. Verstehst du, der Laden läuft weiter. Und dann, das ist doch total blöd. Und dann steht die vor mir und sagt, äh, ich bin kein Teamplayer. Ich mache das alleine. Dann sage ich, okay, auch das akzeptiere ich. Äh, sagt sie, ja, ich studiere Consulting. Und dann sage ich, was ist das denn? Also wie kann man denn wusste ich gar nicht, dass man Consulting studieren kann. Also mm -hmm. ist das ein Studiengang, Consulting? Das ist so ein Fach, also es ist ein Schein oder oder ja, 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 ist ja, ja, eine ja. Richtung. Die war fest davon überzeugt, dass Team sowieso völliger Schwachsinn ist. Und da hast du gemerkt, das bringt gar nichts. Und die, Warte mal, ganz und kurz. Zwei, warte noch, und ja? die zwei, drei, hast du zwei, drei Leute, die nicht kommen, die dann einen Tag vorher absagen, schön Wetter ja und du denkst ey ich bin doch nicht doof und das hat mir dann irgendwann gereicht dass ich gesagt habe stopp aus also ich habe ja gar keine ich habe ja gar keine Freundin mehr du bist ja nur noch mit dem Laden beschäftigt nur noch dann wird da geklaut dann wird das gemacht dann ist das dann ist das, dann ist da dann ist da der hat einen Furz quer der hat ditte und dann hat das super gepasst muss ich fairerweise sagen das KDW baute um Ja, okay. Und dann kam die Geschäftsführung und sagen ja der entstand, und ich habe echt viel Geld in die Hand genommen, um den so zu gestalten. Ja. Und das haben wir alles, ist ja Schreinerarbeit gewesen. Toll gemacht. Der, der müsste dann weg. Und dann, kommt, dann könnt ihr so, ich übertreibe jetzt mal, da hinten da, wo so die Socken. Nein, nee, da da kauft keiner ein Cupcake. Freunde, ihr wollt, äh, so. Und dann hatten wir die Möglichkeit, aus dem Vertrag rauszukommen Und da habe ich gesagt, weißt du was, die bauen da oben eh um. Bis das fertig ist, raus. Dann haben sie umgebaut.
0: Bup, dann kam Corona, zack, ich bin ganz happy. Ja, okay. ja ich bin happy. Ja, alles gut, dass wir dem zugemacht haben. Dann habt ihr dem praktisch zugemacht. Mal als ganze kurze Ergänzung, das fand ich auch nochmal ganz schön. Ich hatte mal im Langhans, das war am Gendarmenmarkt ein Restaurant, auch eine Servicekraft, die hat Jura studiert und musste bei uns im Fine-Dining-Abteilung, das war dann so im ersten Stock, denn bedienen und unsere Gäste waren halt auch sehr anspruchsvoll, von Fred Kogel und Reich Rannetzky und, und so weiter und so weiter. Und er hat zu mir gesagt, Herr Berner, ich habe da keinen Bock mehr zu arbeiten, oben setzen mich runter in der Bar. Und dann sagte ich, was ist dein Problem? Ja, das ist mir zu anstrengend, mit den Promis zu arbeiten, etc. und so weiter. Ich will es lieber going haben, weil ich studiere ja und das Geld hier die zwei, drei Tage, das verdiene ich mir nebenbei. Und da habe ich ihr erklärt, und das ist vielleicht ganz gut auch für alle Leute, die jetzt mal auch in der Studentenzeit arbeiten. Wenn man die Attitüde schon beim Service hat, dann wirst du auch ein beschissener Anwalt werden. Das kann 100%. ich. 100 Prozent, das kann ich dir. Habe ich dir consulting Saltyg auch gesagt, du wirst es zu
1: nichts bringen. Das werden wir noch sehen. Dann sage ich, nein, ich habe doch gar nichts gegen dich, aber du stehst hier mit einer Arroganz, ich brauche keinen. Du, ich ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht ein Team hätte. Ich schaffe das nicht alleine. Ja. Das geht nicht. Ja,
0: ja, ja. Keiner schafft es, by the way, alleine. Genau. Ja, absolut. Und und das zu verstehen, dass auch, wenn man nur einen Paralleljob macht, dass man dann auch mindestens die Einstellung hat, lass mich in der Zeit, wo ich den machen, der beste Kellner der Welt werden. Ich überspitze das mal. Sondern reingehen zu sagen, wenn ich das jetzt hier drei Tage mache, dann kann ich mir im Worst Case, wenn es mit dem nicht klappt, auch ein eigenes Restaurant machen. Das ist die Einstellung und die Attitüde die damit haben 100%. muss sein Hauptberuf dann auch richtig zu werden. Lass uns ein bisschen weitergehen. Geboren in Mariendorf, richtig, hast du gesagt, groß richtig. geboren in Kreuzberg. Richtig. Zu Siemens in die Lehre gegangen. Richtig. Wie haben die... Es war nicht einfach. Ja, jetzt schon, hör auf zu heulen jetzt, aber sag mal, haben deine Klassenkameraden damals schon gelacht oder wann kam die Idee, jetzt Schauspielschule hast du gemacht, richtig? Ich habe Schauspielschule, ich kann einen Stein spielen und einen Baum und ich kann auf dem Bus warten,
1: im zweiten Stock. Den entsprechenden Baum und den entsprechenden Stein. Ja, das, äh, das, äh, ich kann Schauspiel und bin dann aber irgendwann,
0: bin ich gegangen dann nach zwei Jahren. Ja? Klar, zwei, ja. Aber wie kommt man auf die Idee, Stand-up-Comedy zu machen?
1: Naja, ich war schon immer in der Tat so ein Klassenclown. Also ich war der Kleinste. Ich war der Schwächste. Ich wurde mit fünf eingeschult. Kann man jedem, der das jetzt hört und Kinder hat und überlegt, jedem abraten. Wenn du mit fünf eingeschulst, das sind so kann Kinder, ja. Kannst du so mit fünf ganzes Schönes nicht, aber würde gehen, mhm. weil du wirst ja sechs in dem Schuljahr. Ja, ja. Schuljahr beginnt, November, wo dich sechs, passt. Du bist aber in der Klasse immer der Kleinste. Du wirst beim Schulsport immer als Letztes gewählt. ja. Richtig geil ist, wenn sie sagen: Nö, pass mal auf, ich nehme lieber die Katja und, und die Bärbe bevor der Majo, weil ich einfach, ich war klein. Mhm. ja. Naja, und was machst du denn, wenn du? klein bist und nicht jetzt beim Schulsport oder bei dem Bundesjugendspiel mit der Ehrenurkunde nach Hause ist. Du kompensierst es, indem du, und das konnte ich schon immer, gut reden, viel quatschen und die Leute fanden es lustig, was ich gemacht habe. Meine Klassenkameraden haben mich gemocht, weil der Mario war der Lustige. Der war einfach immer der war immer so drauf. Ich habe ja auch ganz, 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 ganz selten schlechte Laune. Und da habe ich relativ schnell gemerkt in der Schule, dass wenn du die Leute unterhältst und die über und mit dir lachen, dass das eine genauso tolle und positive Eigenschaft ist, als wenn du ein ein herausragender Sportler bist. Du wirst du auch immer gewählt. Du bist du ja meistens Klassensprecher, weil du einfach gut bist im Fußball oder gut bist. Und ich war sportlich halt immer der Kleinste und habe das dann kompensieren mit mit, mit äh, und wie Gelabert. Und Und dann hast
0: du gesagt, ich will stand up comedy Also wählt man das dann wirklich aus? oder nee, überhaupt nicht. Ich äh, habe das dann im
1: Fernsehen gesehen. Und dann meistens ist es ja der Freundeskreis, der dann, immer wieder von der Seite sagt, Ey, du musst auch ins Fernsehen. Ey, Mario, du bist so lustig, du musst auch ins Fernsehen. Du musst unbedingt ins Fernsehen. Da kam Samstag Nacht gerade raus. Mario, was der Nonchef kann, das kannst du auch. Das ist immer ganz gefährlich. Was der kann, kannst du auch. Das kann keiner. Ja. Keiner kann das ja, wie der. Okay, ja. Und wenn du es kannst wie der, dann, machst dann du's ist nach. es egal, weil den gibt es ja schon. Ja, okay. Also so Achso, singen okay. wie Mariah Carey ist Schwachsinn, weil es gibt ja Mariah Carey. Warum soll ich denn eine nehmen, die so singt wie sie? Hab sie ja schon. Ähm... Und der ganze Umwelt sagt, du musst dich bewerben, du musst dich bewerben. Und ein noch immer guter Freund, der hat relativ viele Immobilien hier in Berlin, Werner heißt der, der hat das gleiche gefragt, äh, äh, gesagt, warum gehst du nicht zum Fernsehen? Und dann sagte ich, weil man ja ganz gerne Ausreden sucht, sagt, der kann ja nicht einfach dahin gehen und sagen, Tag, hier bin ich. Und der saß immer nur da mit so einem, mit so einem, wenn Werner das jetzt hört, entschuldige ich mich jetzt schon mal, mit so einem leichten Gesichtsausdruck. Deine Freunde werden weniger in erinnern. Ja, sie also werden nach diesem Podcast bin ich <lacht> alleine. Also, wer mich kennenlernen möchte, Elitepartner. partner, <lacht> und, äh, <lacht> Elite -Partner. <lacht> und Werner guckte so, war so völlig unbeeindruckt und fragte immer nur, warum nicht? Immer dasselbe. und sagt, Na, ich kann doch da nicht hingehen und sagen, Tag, hier bin ich. Mhm. Und warum nicht? Sagt Werner, man man macht das nicht. Man geht doch nicht einfach irgendwo, zu, was soll ich denn machen? So, wie bei so einem... Psychologen, wo du dir ja selber die Antworten gibst, sag ich, kann doch nicht zu einem Theater gehen und klingeln und sagen, Tasche in Ding Dong. Und er, hm. und warum nicht? Naja, weil man, ich, und irgendwann habe ich gemerkt, warum nicht? Wer sagt das, dass das nicht geht? Keiner sagt das, dass das nicht geht. Und dann bin ich zum Theater am Kurfürstendamm. Das kannte ich. Das war das einzige Theater, was ich kannte. War Harald, genau. Harald Junkel. Hauptmann von Köpenick, habe ich wieder genau. da reingezogen. Als kleiner Piepel. Das kannte ich. Das war das einzige Theater, was ich kannte. Ich wusste ja, es gab ja Internet wie heute so gar nicht. Und dann bin ich da hingelatscht, das weiß ich noch wie gestern. Und da war an diesem Verkaufshäuschen mit dieser Scheibe und sagt, Taschen, ich würde gerne hier auftreten. Ach Quatsch. Ja. Wie alt warst du da? 21. Ach doch schon. Also 21, 21 ja. du, ja. Ich, ich habe ja gearbeitet bei Siemens und alle schick und... So, dann, ja, und war ja so lustig und alle fanden mich so lustig, naja, dann trete ich halt mal auf, ja, kann man auch Geld mit verdienen. So, hab ein Seminar belegt in Hamburg, äh, wo ich damals noch Dieter Krebs kennenlernen durfte. Ja. Schauspielseminar. Und es ging um Romeo und Julia. Ich habe Thübald gespielt. Und beim Spielen hat der mich dann irgendwann beiseite genommen und hat gesagt, tu mir einen Gefallen, mach Comedy. Egal, egal, was wir dir geben, du versuchst in allem das lustig zu machen. Ah, okay. Also auch nicht kacke, sondern echt lustig. Das war so für mich, arg. Comedy, auftreten. Dann bin ich zu dem Theater und sagt, tach ich würde gern auftreten. Und sie sagt, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ja, Icke. Ja, ja. Und dann sagte sie, na, dann müssen Sie mal Ihren Spielplan da lassen und unser Intendant schaut dann, was er machen kann. Zwei Fremdwörter, die ich nicht kannte, Spielplan, Intendant. Intendant. Ja. Und ich sage, aha, was meinen Sie denn? Na, wo Sie gastieren. Drittes Fremdwort, Den gastiere, wo gastiere ich denn? Ich sage, Sie verstehen mich nicht, ich will auftreten hier. Ich, äh, ja, aber äh, wo gastieren? Ich sage, gastiere, gastiere nicht. <lacht> na, dann lassen Sie Ihr Demoband da. Viertes Fremdwort, Demoband, was ist ein Demoband? Dann sage ich, Sie verstehen mich nicht, ich bin noch nie aufgetreten. Dann ist der, der Groschen gefallen, sagt, wie? Dann sagt na, ich bin hier, ich würde gerne hier auf. Sie wollen hier am Theater am Kurfürstendamm auftreten als... Was haben Sie denn bis jetzt gemacht? Ich sag nichts. Ich bin ganz lustig. <lacht> nee, da sind Sie hier falsch. Dann sage ich, ach so, wo geht denn Sie hin? Na, keine Ahnung. Gehen Sie zu irgendeiner offenen Bühne. Fünftes Fremdwort. Was ist eine offene Bühne? Nightwatch. Heute? Das kam danach ja erst. Es auch. Heute googelst du das? Gab's nicht? Google, gab's nicht? Äh, iPhone, gab's nicht? Tablet war noch nicht erfunden. Dann habe ich einen Kumpel angerufen. Äh, noch mit 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 Wheelscheibe. Telefonzellen waren total hip. Handy gab es noch nicht und äh, hab den angerufen und hab gesagt, äh, Avid hieß der, heißt er heute noch. Kennst du eine offene Bühne? Und der sagt, der
0: Monumentenstraße, die scheinbar. Kennst du die? Ich glaube, die kenne ich auch sogar noch. Da sind mehrere Leute sind da aufgetaucht. konnte jeder auftreten, der äh, Heute so würde man sagen Open Mic. Ja, genau. So eine eine halbe, Stunde, halbe Stunde hat man ja Fünf
1: Minuten, sechs Ach, fünf Minuten.
0: Minuten. Ach, fünf, fünf Minuten, sechs Minuten. Kommt drauf an, wie viele Leute kamen. Ja, ja, genau. Und da bin ich hin, der Typ ist auch Werner. Ist übrigens eine irrsinnig gute Idee und Plattform für alle Leute. Top! Anfang top. wollen. Top, ne? top, ja. top, top. Ja, Ich, ich auch bin gut. hin. Ich sage, ich würde gerne auftreten. Und Da kein
1: Problem, wie viel machst du denn? Einmal sechs, zweimal sechs. Sechste Fremdwort. Einmal sechs, zweimal sechs. Was will er von mir? Mhm. Keine Ahnung. Kein Programm, nichts, Gar nichts. Einfach nur hingelatscht. Naja, sag ich, ich war einmal sechs. Ja, was, dann machst du in der zweiten Hälfte. Ich sag wie jetzt heute? Also bist du bist doch hier, hä? Ja, bist du bist hier, hast hier Fragen, ob du kannst, die Frage auftreten? Kannst du bitte zum. Der Oliver hieß der Moderator. Ihr zu dem, dem sagst du dann ein bisschen, was kann dir dich anmoderieren. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich sag mir, ich habe ich hab eine, hab eine gute Nummer. <lacht> nix, nix. Ich werde anmoderiert, komm raus und erzähl einfach. Und die Leute haben mir lacht. Ich habe einfach was erzählt. Ich kann dir auch noch genau sagen, Genau, das wäre meine Frage. Ich, ich habe vorher in der Tageszeitung gelesen, zwei, drei Tage vorher, dass ich die katholische Kirche, jetzt auch jetzt verliere ich wieder Freunde, die katholische Kirche hat sich wahnsinnig über Drogenkonsum aufgeregt. Ja. Wie geht das und wie kann man das? Und ich bin ja sehr offen, liberal erzogen worden, gesagt: Naja, Drogenkonsum gab es schon immer. Und wenn man vielleicht ein bisschen offener mit dem Thema umgeht und mehr Aufklärung betreibt, dass man den Leuten sagt: pass auf, äh, wenn du denkst, du musst kiffen, dann. Machtet das, aber das und das und das könnte passieren mm. und nicht generell immer draufkloppen, sondern hör dir das doch erstmal alles an. Und dann habe ich eine Nummer draus gemacht, dass, die, die, habt ihr gehört, die Kirche hat da ein Problem damit, aber wer hat denn damit angefangen? Und hab dann, ich habe die Bibel ja mal gelesen und äh, habe dann halt angefangen mit ähm, mit der Auferstehung und über Wasser laufen und habe das in das heutige, ich glaube, das durfte man heute gar nicht mehr machen, <lacht> und hab dann das ins heutige gemacht, Wieso? was würde heute passieren, wenn am Strandbad Wansi plötzlich einer kommt und sagt ihr, mit langen Haare, so schlappen, so pfff, und sagt, die kann über Wasser gehen, und dann läuft über Wasser, <lacht> und alle sagen, Alter, der ist wirklich über Wasser gelaufen. <lacht> so. Das, die haben noch, die waren noch zugedröhnt. Mhm. Und die Leute, weil das, die scheinbar ist ja eher so so alternativ, sehr offen, sehr offen, also da kannst du einfach auftreten, da bute ich auch keiner aus, weil einfach, das ist das ist der Laden, ist für, probier dich mal aus.
0: Also ja, ist genau. wirklich schon Aber da war dein erster Auftritt, da ja. hast du Lacher gehabt. Ja. Deine? Und da bist du da von der Bühne gegangen und da hast du. Fand ich geil. Und da ist dir die Fremde Lust
1: Leute haben mir lacht, Ich kannte die nicht.
0: Mein Freundeskreis und oder dann die bist regelmäßig dann bin regelmäßig dahege. Und dann bin ich regelmäßig da. Und dahin, hast du ein
1: ja. Programm entwickelt. Und hab dann ein Programm entwickelt und habe bei einem Soundcheck, was bei einer scheinbar völliger Schwachsinn ist, der ist so groß wie das Büro hier, Soundcheck, was für, für ein Mikrofon. Ja. Hallo? Ja, ich. Kannst du ein bisschen leiser reden? Alles klar.
0: So, so das war
1: ja. ein kleiner Laden. Und hab mich aufgeregt, weil ich, ich bin dann immer wieder aufgetreten, aufgetreten und durfte irgendwann im Spittheater in Hamburg auftreten, ja. weil ich mich einfach beworben habe, noch mit VHS-Kassette. Und meine Freundin sagte, ja, wie, das ist doch auf der Reeperbahn. Sag ich, ja, da müssen wir hinfahren. Da findest du keinen Parkplatz. Sag ich, was? Ja, wo parkst du denn da? Ich sage, wie wo ich da parke? Na, wo parkst du denn da? Ich sage, na, hinter dem weißen Golf und dem blauen Transporter. Wo parkst du da? Was ist das für eine Alternative? Welche Alternative habe ich? Ich kann doch nicht einen Auftritt absagen. Weil, Kannst du nicht parken. Ja, hallo, hören Sie? Kann ich parken. Sorry, aber bei Ihnen kann man nicht parken. Also was und da und da, das habe ich da erzählt. Ich habe warum denken Frauen über, wo parkst du da? Fahr doch erst mal hin, bevor ich mir Gedanken mache, wo ich parke. Frauen machen sich, bevor sie fahren, Gedanken, wo parke ich? Wie teuer ist das da? Das habe ich erzählt und plötzlich fingen die Leute an, viel mehr darüber zu lachen. Das war die Gebot von Mann, Frau. So fing es das an, dass sie gesagt, wie geil ist das denn? Die haben dieselben Probleme. Die Show war dann um. Ich habe dann die normalen Nummern gemacht, so, ja, Kabarettlastig. Und die Leute erzählen mal weiter und, ey, meine Freundin ist genauso. Und von jedem Fall plötzlich die Freundin genauso. Ich dachte, warum müssen die mit einem reden? Da ist die Nummer entstanden. Die kommen ja, du hörst sie vom Weiten. Und laufen einfach weiter. Und du denkst, was war das denn? Und sind dann nach drei Wochen total sauer, wenn du nicht weißt, dass du bei Freunden verabredet warst. Und sie hat es dir ja gesagt. Mhm. Andi, für sie in ihrer Welt natürlich, klar. Aber ich stand im Raum, und das macht meine Freundin heute noch, die fängt einfach an zu reden im Flur. Du hörst sie leise, sie wird lauter und geht weiter. Oder... Meine... <laughs> Macht deine das auch? Die redet mit mir,
0: wenn ich unter der Dusche stehe. Das ist das! Aus der Küche. oder ich elektrische Zahnbürste im Mund. Ja, oder ganz weit. ich hab das aus der Küche. Ist, oh, ja.
1: Und die verändern keinen Parameter.
0: Das ist total laut, die Dusche. Ja, genau. Also, machen, was?
1: Machen, was? Du wirst lauter, ja. sie kommt nicht näher, ja. sie wird nicht laut. Nix. machen. Dass ich mittlerweile, ich bin ja schon lange mit dir zusammen, einfach sagen, alles klar, ich werde klar, wunderbar.
0: Einfach irgendwas sagen. Ja, <lacht> yeah, genau. Das, das stimmt. Das und geht das, mir und das ist ja. die
1: Gebot gewesen von diesem, diesem mann frau Dema,
0: Weil einfach, geht jedem so, ist auch nicht schlimm. Und dann auch bei Nightwash war ja auch ja. eine ganz gutes, gute Geschichte, weil die, das habe ich damals auch echt Gerne geguckt ja. im Fernsehen, muss ich sagen. weil das. Da so war das aber
1: auch noch geil.
0: Ja, Da waren aber auch gute Leute. Da waren auch noch
1: gute Leute.
0: Richtig gute Leute. Jetzt ja, ich ist da ja ich.
1: oft Schrott. Das ja. darf man ja heute auch gar nicht mehr so sagen. Aber ey, ich sehe das doch anhand von Einschaltquoten. Was nützt mir, das, wenn man sagt, ja, es ist politisch total korrekt gewesen, war großartig, toll. Ja, es haben neun Leute gesehen, das war ja toll. Mhm. Nein, wenn neun Leute kommen zu einem Tüchertanz in einem Theater, das subventioniert wird mit Steuergeldern, ja, dann muss man das einfach beenden, wenn dann nur neun Leute kommen. Weil wenn es so toll wäre, wäre das Ding ja voll. Ja, ja, ja. Das akzeptiere ich. Bei André Rieu bin ich auch kein großer Freund von, ist aber ein netter Kerl. Ja, aber es ist nicht meine Musik, aber das Ding, der ist immer voll. Der hat eine Daseinsberechtigung. Ja. Aber egal, ich habe jedes Mal die Diskussion mit Kunst und ich muss mich da jedes Mal rechtfertigen sagen, du Schwein, bist gegen Kultur. Stimmt ja gar nicht, aber auch Kultur hat meines Erachtens, auch so, wenn sie sagen, ja, wir sind ja auch wichtig, mehr Relevanz hast du immer nur dann, wenn Leute auch wirklich Interesse haben und dahin gehen, egal was es kostet. Also, Aber wenn da keiner mehr kommt, weil einfach ach, wir machen jetzt rum und Julia mal rückwärts. Das will keiner sehen. Aber es ist total Kultur, das ist offen, open-minded. Aber es will doch gar keiner sehen. Warum soll das stattfinden?
0: Sag mal, bist du, kann man das so sagen, ich, du bist ja oft, ich glaube, auch ein gerner Gast im Nu gewesen und ich ich mochte dich wirklich immer, weil mochte, du. Das ist alles, alles Vergangenheit. Habt ihr das mitgekriegt?
1: Kriegt das einer mit? Ich mochte dich, du warst Gast, <lacht> nee, du bist mein okay, <lacht> okay, das war's heute für mich.
0: <lacht> alles klar. Nein, du warst immer ohne Attitüde, ohne Befindlichkeiten, etc. Das war mir nochmal ganz wichtig, auch zu sagen. Bei den Besuchen im Nu habe ich relativ mitbekommen, dass du also wenig Alkohol trinkst, maximal ein Bier, etc. und so weiter. Bist du denn sowas wie ein Adrenalin-Junkie? Ich glaube, ja. Ich, komme ich habe leider auf keine
1: Attitüden. Mir wird sehr viel nachgesagt, bin ich auch ein Stück weit froh, weil so ein bisschen, man will ja auch, wenn man irgendwann mal tot ist, dass man sagt, der Bart, ich kannte ihn sehr gut, mm. ich kann den sehr gut, besoffen, nackt und stimmt gar nicht, aber solche Geschichten werden dann erzählt. Und äh, Aber ich habe in der Tat, muss ich mir auch wieder, ich muss mir neue so suchen, ich habe sie Star-Allüe. Sie wissen, wer ich bin. Sie wissen schon, wer ich bin. Das Reisgericht
0: kann man nicht essen. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Das habe ich noch nie so gemacht. Hatten wir auch wenig, muss ich sagen. Also Ich habe viele Prominente bei mir am Lani gehabt. Also die wirklich Prominenten. Die echt
1: Erfolgreichen. Die haben da gar keinen Bock drauf. Das sind ja meistens irgendwelche Flachfeilen. Man darf sie auch so nicht sagen. Es ist das erste Mal, dass ich ganz offen, weil das war unser Deal. Du hast gesagt, Mario muss ganz offen und ehrlich reden. Das mache ich. Vielleicht sehe da. ich seh jetzt schon wieder den Fokus und den Spiegel, der drauf kloppt aber ähm, das ist, es und das wollen wir ja nicht wahrhaben, weil wir das uns nicht mehr trauen und wir lügen uns das dann so schön, aber es gibt ja ganz viel Schrott, es gibt ja ganz viel Müll und je, je weniger Relevanz die haben, weil und ich verstehe das ja auch ein Stück weit, desto lauter werden die, dann gehen die auch in so eine Hotelbar oder dann gehen die auch beim Einchecken, wenn wir auf Tour sind, ich mache mir heute einen Spaß draus, es gab mal ein, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo in Kiel oder irgendwo war das in Kiel, kam ich an und dann ist dann der Portier da und dann hat er die Schlüssel, dann mit Bart, ja. äh, mein Veranstalter ist Schornstein, mein äh, Zubegleiter hieß, äh, äh, Fürkötter und so. Und dann, äh, noch, noch andere Name und so. Und dann, dann, dann wurde so gefragt, äh, Schornstein? Also mein Veranstalter ist ja, bin ich? Bart? Bart? Sichtbar kannte der mich nicht. Der wusste nicht, wer ich bin. Und dann schub sich so mein Personenschutz vor und sagt, Herr Bart, bitte! Und, und bitte, bitte, bitte schön. Und ich machte mir so eine Freude, weil ich dann gesagt habe: Herr Bart, wegen Frühstück und so ist überhaupt kein Problem, Herr Bart. Lassen Sie, ich trage die Koffer und habe da alle Koffer getragen. Und dieser Portier, der muss gedacht haben. Dieser Bart, weil der hatte die Suite, ja, der musste der Chef sein. Ja. Er kannte den nicht. Aber was muss das ein Arschloch sein, dass ich als sein Bediensteter, Herr Bart, und ich habe dann so, so, nein, tut mir leid, Herr Bart, und ich habe alle so Koffer genommen. Das <lacht> war mein Personenschutz auch echt unangenehm. Weil ich gesagt, nein, Herr Bart, wegen Frühstück, ich bin jederzeit, Sie haben meine Nummer, Herr Bart, ja, und so sind wir weggegangen. Und du hast dieses Gesicht von dem Portier gesehen, der war echt geschockt. Und das macht mir viel mehr Spaß als, dass ich mich aufrege, dass man mich nicht kennt. Ja. Also mir, und das ist so richtig erfolgreich, das siehst du auch in den USA, ich bin ja gerne in den USA und kenne da einige sehr erfolgreiche, sei es Schauspieler, sei es Musiker, mit denen hast du gar keine Probleme.
0: Jetzt kommen wir zum Thema, lieber Mario, was mich auch wirklich in der Tiefe brennt, interessiert, aufgrund dessen, weil ich habe ja als Gastronom auch viele Veranstaltungen gemacht, war auch Clubbesitzer habe große Caterings ausgerichtet und ich habe für mich immer festgestellt, dass ich erst glücklich war, wenn alles vorbei war. Also der Druck und wenn ich auch so ein Perfektionist mhm. bin und wenn dann irgendwas nicht stimmt oder schief läuft oder das Essen geht, dann bin ich irre geworden. Mhm. Ja. Nun, als ich das erste Mal gehört habe, der Mario will das Olympiastadion mit 70.000 Leuten vollkriegen, ich sage, der hat ja noch Vollmacke. Das ist doch der Wahnsinn. Also du warst das? Ja, ja, ich war das. Aber was für... Eier in der Hose muss man haben. Soll ich dir die echte Geschichte erzählen? Ja, weil das ist so. Unglaublich. Er noch nie erzählt. es war ein Versehen. Es
1: war eine Suffnummer. Du trinkst so. doch gar nicht. Doch. In dem Fall schon, oder wie? Und zwar habe ich, weiß ich nicht, den fünften, sechsten, vierten, Comedy-Preis gewonnen. Ja. Deutscher Comedy-Preis. Geht an. Harry Bart! So. Und in demselben Jahr hat Borat den Preis bekommen für die Rolle Borat. Und BBC war mit im Hotel in Köln, im Savoy und die haben äh, völlig arrogant, jetzt muss ich dazu sagen, jetzt komme ich ja aus Kreuzberg und dann Neukölln mhm. und ich hatte die eine oder andere Fantascholle zu viel und ich bin ein Patriot, ich liebe mein Land, ich finde unser Land toll, ich finde Berlin toll. Natürlich gibt es hier echt viel Schrott und wir haben viel Tamtam -Tam und wir haben auch echt eine Aufgabe in dieser Stadt, ja. Aber es ist, wenn du ganz ehrlich bist, und wenn du den Berliner siehst, und äh, der Berliner ist nur real, was der für eine Hautfarbe hat, der Berliner, der so, gibt ja Menschen, die sind echt gut, und dann gibt's halt, du hast halt Klopsköppe, aber auch in jeder Nation. Und, und der Berliner, das ist so, das ist, der, der Berliner ist der Berliner. Und ich liebe diese
0: Stadt. Jetzt sitzen zwei hier. Ja, zwei, ja. Und das ist einfach der Berliner. Original jetzt hier. Ach, ich liebe ich du, diese ja. Stadt,
1: die ist so geil. Und, das, also, und dann waren diese BBC-Typen, die die ganze Zeit sagen, wie toll die Comedy ist und wow und London und so. Und, äh, der Deutsche hat gar keinen Humor. Griff so den deutschen Humor an. Naja, das ist bei mir natürlich, ich höre mir das dann fünf Minuten an und dann war das mir irgendwann zur Fülle und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, wer erzählt denn so eine Scheiße, dass der Humor und dann habe ich den erstmal erklärt, wo Stand-Up-Comedy herkommt, weil das gar kein englisches Ding ist, sondern eigentlich von den Juden. Die Stand-Up-Comedy kommt aus oder? Israel, ja, ja genau, ist dann nach New York gegangen und ist dann wieder zurückgekommen. Ah, okay. Also, das war kein Engländer, das ja. war kein Engländer. Ja, okay. Die haben Schwarzhumor, die haben anderen Humor. Stand-up ist nicht Englisch. Und äh, gibt es auch wieder Leute, die sagen, da, da, da. Gibt ja auch Leute, die sagen, vegan ist gesund. Und die gibt es ja auch. Ja, so. äh, ist ja auch in Ordnung, da bin ich sehr tolerant. Und dann äh, hat er erzählt, ja, äh, dass äh, Chris Rock hätte in London gespielt, vor 17.000 Leuten. Ah, okay. Weltrekord. Ich war, ich hatte schon einen Sitzen und sagte zu meinem Veranstalter, <lacht> was passt denn in der Waldbühne? <lacht> und er sagte, ja so 20, zwanzig vierundzwanzigtausend Leute Buch die Waldbühne siebzehntausend das ist nicht für Scheiße Buch die Waldbühne sofort daraufhin meine Freundin ah Waldbühne da sind so viele Mücken
0: Mario jetzt hören nein mal es auf, ist so weich, Sitze wir hier machen sind sie. wir machen keinen Humor nein Leute, ich will die hören da sind so viele und
1: Mücken und ich und ich, ich ich geb's zu ich war hab an den Tag wirklich ge, ich war voll ja. ich war voll liebe Kinder bitte nicht nachmachen ich war voll <lacht> so und ich war und dann sage ich äh, Waldbühne sind Mücken, <lacht> sind Mücken. Jürgen Hoff, was ist das Größte? Nichts größere, sagt der Olympiastadion ist neben dran. den Olympiastadion. Ich möchte so Olympiastadion. Wir spielen Olympiastadion. Wir passen drin. 70.000. Das wird gebucht. Woche später kommt ein Veranstalter Jürgen Hoffmann zu mir und mit so einem Vertrag und sagt du. Also ich habe jetzt, wir haben das alles mit dem äh, von äh, Lübbe durch, das war der Chef vom Alle, wir haben alles, also mit merchandising stände ist ja kein Und ich wusste ja nicht, von was der redet. Kennst du das, wenn so ein Gespräch anfängt und du denkst, was meint er, was meint er? Und ich will noch nicht unterbrechen, vielleicht kommt ja gleich irgendwas, wo man sagt, ah! Und ich okay, und ja, und wegen Einlasszeiten, und wir brauchen Vorprogramm, weil es doch groß und so. Ich denke, von was redet der Kölner Arena nee. ISS-Dom Düsseldorf nie? SAP-Arena? war zu dem Zeitpunkt glaube ich neu an ihr gebaut. Ähm, ich sag, ich sag jung, aber von, von, meinst du denn? Sagt da wegen der Finanzierung müssen wir uns was einfallen lassen. Okay, für was denn? Für was denn? Olympiaschade. Olympiaschade, kostet eine Million am Tag. Brauchen wir eine Woche? Was für ein Stadion? Ja, du hast gesagt, ich habe jetzt in die gebucht. Und <lacht> dann ging es mir richtig schlecht. Ja. Ich saß da und denk, Scheiße fuck, scheiße, was, was kostet das am Tag? Und ich denke, Alter, mein ganzes Geld ist weg. Du hast das Olympiastadion gebucht? Und dann fing es an, du hast gesagt, du hast, ich sag Jürgen, Mensch, ich war doch voll im Hotel. Du hast gesagt, ich soll es buchen. Lass mich nicht hängen. Und ich sag nein, nein, ich bin schon immer so, ich habe noch nie einen Dealbreak gemacht. Ein Mann, ein Wort. So, dann sage ich, okay, wir haben das Olympiastadion gebucht. 70.000 Menschen, wie kriege ich die da rein? Wie kriege ich denn 70.000? Und dann habe ich ähm, Johannes Bekerner angerufen und alle alle Leute, die ich so kannte, und gesagt, ich muss in eure Sendung. Ich brauche 70.000 Menschen. Und dann gucke ich in diese Kamera bei Johannes Bekerner, ZDF, und sage, und das war, glaube ich, der, das Geheimnis, sage wirklich ernst und authentisch, ähm, dass ich das Stadion gebucht habe. Und bitte, bitte, bitte,
0: und Du willst in bitte, den Weltrekord brechen. Bitte, sozusagen. Nein, mhm. das
1: war nur ja nicht der Plan. Das war nur ja nicht der Plan. Ich habe einfach, ich wollte nur diesen BBC-Typen einen auswischen. Mehr nicht. Ich ja. wollte das nicht. Und sage dann, bitte, bitte, wir haben das Stadion gebucht, wir brauchen jetzt 70.000 Menschen. Kauft bitte eine Karte, sonst fliegt uns das Ding um die Ohren. Bitte holt euch jetzt eine Karte. Und hab dann die Geschichte erzählt von diesem BBC, der hat halt so eine große Fresse. Und ich als Berliner. Und von wegen Comedy, wir Deutschen haben keinen Humor. Bitte, bitte holt euch jetzt eine Karte und guckt immer in die Karte. Und Johannes sagt: Mario, wir haben es verstanden. Nein, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Äh, echt, wenn das Ding, es ist, starten ist geil, aber wenn ich da alleine stehe, ist scheiße. Bitte. Und dann war in sieben Wochen das Ding ausverkauft. Das hat einen Schlag gemacht, 70.000 Menschen. Ja, und dann musste das spielen.
0: So, jetzt komme ich mal gerade dazu. Ja. Also Du machst 70.000, du ja. überlegst dir ein Programm. Ja. Und ein Vorprogramm, ein Nachprogramm. Ja. Ich probiere das mal so ein bisschen aufzumachen. Dann hat man so einen Vorhang, da guckt man mal so durch. Ja. Und da sitzen da 70.000. Ja. Und dann sagt man, jetzt gehe ich da auf die Bühne Ja. Das ist für mich unbegreiflich. Also für mich auch. Für mich, für mich bin ich mich. Mein, da falle ich da tot um, ja. wenn ich auf die Bühne gehe. Geht
1: dann wird er noch geiler. Ich denke, okay, Stadion. Ich muss jetzt einen an... Kannte ich ja nicht. Kannte ich ja nicht. Der weiteste Platz, 220 Meter weg. Dann kommt mein Toningenieur, und sagt, Mau, wir haben einen Delay. Wir müssen Delay sehen und so ein Delay. Du musst halt aufpassen. Du musst deine Thematik und deine Rhythmus musst du anpassen. Und ich denke, was ist so, der okay, denn jetzt
0: genau, von mir? Du kannst
1: nicht... Der kommt nicht zum Lachen. Du musst die lachen lassen. Ja. Und bis 70.000 lachen, das ist wie eine Welle. Wirklich. Das ist irre, was da oben los ist. Und dann sage ich, wen rufe ich ihn an? Wen rufe ich ihn an? Muss ja einen anrufen? Ich muss irgendeinen anrufen. Grönemeyer. Ja. großer Grüne fan Den rufst du an und sagst, ja, äh, 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 du machst das doch. Wie geht das denn? Und dann wird mir gesagt von so einem großen, ich bewundere den ja total. der sagt, ich habe eine Band, du nicht. Ja, da kommt ja noch genau, dazu. Genau, das war du jetzt nicht, ja mal das war nicht besser für mich. Das war, nicht das war danach besser. nicht besser für mich. Du, ich habe eine Band, du nicht. Okay, alles klar. Na denn. Danke. Danke für nix. Tschüss. Ja, und dann bin ich, ich bin ja, wir haben da wirklich parallel, bin ein Perfektionist. Das macht doch meine Crew fertig. Man sieht das auch, wenn man die DVDs, man da braucht sich die schon nicht an. Guck dir die, das Bonusmaterial an. Du siehst, da ist alles, also ich lasse, ich bin da, das ist einer meiner Probleme. Ich, äh, ich nehme alles ab. Je, alles. Das Bühnenbett, jeden Fitzel, alles. Feuerwerk. Feuerwerk. Du brauchst ja bei so einem Olympiastadion, wenn das Ding funktioniert, Feuerwerk. Ja, wer, wer, wer macht denn das? Feuerwerk. Und dann nicht nur Peng, Peng, Peng. Da brauchst du aber einen, einen Song für. Ja, wer macht denn den Song? Da nehme ich einen von Harald Junke. Ja, aber den gibt es ja so gar nicht mehr. Den muss ja getimt werden. Paul Kuhn. Da rufst du Paul Kuhn an. Paul, den großen Paul Kuhn. Da, den kannst du nicht im Telefonbuch googeln mhm. und sagen, Paul, ich bin's, Mario. So, wie kommst du an Paul Kuhn an? Paul Kuhn hat ja nichts mehr gemacht. Habe ich dem das erklärt. Paul sagt, komm, ich treffe mich mit dir haben wir uns getroffen, alter Mann, äh, äh, große Probleme schon mit den Augen gehabt und und ich sag Paul, äh, Herr Kuhn noch Sie, ich brauche ihre, Sie müssen das arrangieren, Sie müssen das arrangieren für Feuer, mein Feuerwerker sagt, es äh, ist eine Riesenfirma Firma gewesen, äh, wir brauchen Arrangement, das ist dat, 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 mit Pauke und so, ich Musik null Ahnung und Paul ganz souverän kein Problem, Mensch, da machen wir hier ein bisschen, mach ich vorne, dann kommt da, da, da Ich hab einen schönen Paukenspieler, machen wir eine Trompete und so. Und der hat dann ein Musikstück arrangiert, das konnte man den Pyro-Leuten geben. Dann musste man das visualisieren, weil ich das sehen wollte. Die sagten, das wird schön, sagt, reicht mir nicht. Ich muss das sehen. Ja, das muss man programmieren lassen. Dann musst du das wohl programmieren lassen.
0: Also, du hast dich parallel praktisch um alle Details. Um alle Details. Und, und, was und, für ein Bühnenbild. Aber, aber wie kommst du denn in deine Mitte denn? Also das muss mir mal erklären. Wenn ich auf die Bühne gehe oder dann so eine Sache mache, dann rechnet man doch, was passiert bei 70.000, wenn ich ein Black Hole habe, wenn ich ja. ein Loch habe, wenn mir die Stimme wegfällt, Text weg. Ja, was machst du denn? Dann? Ja, was machst du denn dann? Dann kommt bei einer Band, der Gitarrist und macht ein Solo ja. oder da kommt eine Girlband. Aber ja. was machst du denn? Ja, genau. das geht, geht gegen dich das nicht. 100%. alles? Doch, was machst du denn, wenn du das Programm nicht mehr hast? Ja.
1: Jetzt habe ich durch meine Erfahrung vorher, ich habe mein Programm immer in so ähnlich wie bei dir auf, ich schreibe ja kein Programm, es gibt ja kein Programm. Ich kann dir das, mein Telefon ist aus, aber aber ich, ich zeig dir mal, wie mein Programm aussieht. weil Ich schreibe ja gerade am neuen Programm. So sind, sieht mein Programm aus. Neuer Gag. Da steht neuer Gag. Frauen ruhen sich nicht aus, die denken immer, sie können was verpassen. Jetzt weiß ich, ach ja, das Ding mit der Autopanne. Da habe ich im Kopf. Neuer Gag. PayPal-Geschichte. Da steht da PayPal-Geschichte. Neuer Gag. Und zwar bei PayPal, gerade auch passiert, musste ich mich fast einklagen wegen Diskriminierung, weil ich kein PayPal-Konto bekommen habe, mit der Begründung, das Benutzen von prominenten Namen ist verboten, ja. Das kann man nicht einfach, dann sagt ich, na, aber ich bin's ja. Ja, ja, nee, 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 nee. Doch, doch, ich bin Mario <lacht> Bart. Nee, nee, nee. Das Benutzen von prominenten Namen einfach, das das ist eine Straftat. Ja, ja? da sagen Sie mal, wie sie wirklich heißen. Nee, und dann wieder per Mail. Du kannst ja keinen anrufen da. Ich sage, mein Name ist Mario Bart, ich bin das und ich hätte gerne ein PayPal-Konto. Das ist ja so schwer, musste immer über meine Freundin bezahlen. Ein Riesenaufwand, dann wollten die meinen Personalausweis haben. Das, heißt, das kann ich Ihnen ja gar nicht schicken, denn ich bin Mario Barth. Das kann ich nicht, mein Personalausweis kopieren ins Internet einfach so, das geht doch gar nicht. Ja, und so, ja. ja, Sie müssen ja beweisen, dass Sie Mario Barth sind. Das heißt, ja, habe ich doch gemacht mit meinem Konto, ich habe Ihnen doch Geld überwiesen, dann wird wieder zurück überwiesen und so. Und dann fiel mir ein, warte mal, wir haben doch diese Diskriminierungsnummer gerade. Ich gesagt, wissen Sie eigentlich, dass ich anders behandelt werde, nur weil ich prominent bin? <lacht> und PayPal ist das nicht von Elon Musk? Mhm. Das Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen, diskriminiert einen kleinen Komiker aus Bell. Und dann wurde sofort, aber auch sofort das Konto freigegeben. Nein, äh, hab, nein, ah, nein, haben wir, haben wir sofort verstanden. Ja. Also, so, und so sieht mein Programm aus. Und das habe ich in Papierform in der Hosentasche. Und mir ist das schon mal passiert. Komm mal raus, erzähl was, dann passiert was, gehe ich drauf ein und denk, Scheiße, wie geht's denn weiter? Ich bin, und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Menschen kommen, ich bin dann offen und ehrlich, das ist in der Gastronomie genau dasselbe, wenn etwas scheiße gelaufen ist, es kann passieren. Der Fisch ist nicht durch, das Fleisch ist zu durch, die Soße ist versalzen. Es passiert was, da sind Menschen, Freunde, sag's einfach.
0: Das nennt man würdige den Augenblick. Würdige den Augenblick ist sowas wie beispielsweise, ich habe mal früher Seminare gegeben, wenn ich auf einmal nicht mehr wusste, was ich also den Text vergessen habe, dann habe ich gesagt, ups, jetzt habe ich den Text vergessen. Genau. Und auf einmal fiel der Text wieder ein. Ja, also wird dann und den Die drauf. Menschen
1: sind dir nicht böse. Du ja. bist ein Mensch. Ich stand mal auf einer Bühne und sage: Sag mal, wie geht's denn weiter? Und ich habe ja in Ears, Knöpfe im Ohr. Und ich habe ja. Techniker, die kennen das Programm. Überall hängt das. Ja. Bei jedem hängt das. Ja. Und irgendwann sage ich: Hallo, kann mir irgendeiner, wenn er Bock hat, nur wenn er Bock hat. Ich habe hier in hier sage ich dann vor 16000 Menschen Kölner Arena weg Text weg Sag ich ich habe hier Leute, kann mir irgendeiner sagen, wie es weitergeht? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und meine Crew hat nicht reagiert. Und irgendwann sage ich, gibt's einen Hardcore Fan hier? Gibt's irgendeinen Hardcore Fan? Wie geht's weiter? Wir werden duschen. Mit Haare, ohne Haare, nur Haare. Danke. Und dann tobte der Saal und ich sagte, ich habe den Text vergessen. Und die Leute, für die ist es okay. Aber das
0: muss man können mal. Ja. Wie bereitest du dich denn mental heute vor? Hast du da eine bestimmte Technik entwickelt? Ich kann mir vorstellen, wenn man alleine auftritt, also das ist ja trotzdem immer noch Stress jetzt, weil man sich halt nicht hinter seine Crewmitglieder, die auf der Bühne stehen, nicht verstecken kann. Und es kann ja auch immer was passieren. Mal Klammer auf, Klammer zu. Hast du im Kopf, was dein schlimmster Fail war auf der Bühne? Oder, oder gibt es es eigentlich nicht? Doch. 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 <lacht> habe ich auch noch nie erzählt. Ich habe
1: in Hannover gespielt und habe gedacht, ich habe nächsten Tag frei. Hätte ich geschworen. Und habe mit meiner Crew gesessen und die haben gesagt, komm Mario, wir wollen heute Abend raus. Und ich sage, Freunde, ich bin müde. Also Ein Bier, ein Bier. Aber ich möchte auch keine, Und das war gerade, da war Havanna Club Cola Hip bei ja, okay. uns. Da ja. so <lacht> ich ein Getränk und äh, ist kein Problem. Und ich sage auch zu meinem Zubetreuer, diskutiere nicht im Laden mit mir, komm, mal eh noch, noch eh, eh noch. noch. Ja. Weil ich ich sehe dann einfach eine Außenscheiße aus, wenn ich da sage, Nächster, wir gehen jetzt. Das ist dann so Wir trinken ein Getränk und dann steht irgendein anderer auf und sagt, so, wir gehen jetzt. Und ich sage, Mensch, lass uns doch noch bleiben. Nein, wir gehen jetzt mal über zu. Das war der Plan. Aber es endete sitzend hinterm Tresen auf dem Boden morgens um sieben voll alle. Der Wirt, ich hab gezapft, ja. ich hab gezapft. Der Laden war brechend voll, weil sich das rumgesprochen hat. Da zapft der Bad Und wir haben einen Umsatz an dem Abend gemacht. Das ist draußen. Wir haben das nach draußen gemacht. Das ist irre. Die Polizei kam ab und zu mal gucken. Die waren aber auch cool drauf, weil wir gesagt haben, ihr müsst leise. Das war so ein, das war ein Event plötzlich. Naja, und ich bin dann, bis morgens um acht, haben wir um zehn durch, war schon wieder hell. Und dann ging's um, wurde Frühstück besorgt. Hell! Und alle, aber bis zur Oberkante. Alles, alles friedlich. Irgendwann fahren wir ins Hotel. Und dann werde ich um 18 Uhr geweckt. Ja, um 18 Uhr. Äh, von meinem Tourmanager. Mario, äh, wir müssen jetzt los. Sonst schaffen wir das nicht. Sag ich, wohin? Immer noch voll. Wohin? Nach Göttingen. Was? Wann? Heute, wir spielen Göttingen. Ich sage im Leben nicht, ich habe frei. Nee, wir spielen durch. Göttingen. Ausverkauft. Was? immer noch voll, äh, wir haben es ja richtig, wir haben ja richtig Gas gegeben. Und ich denk, ach du Scheiße, geduscht, Klamotten an, sind in die Halle gekommen und hab mich da nochmal aufs Sofa gelegt in der Garderobe. Das sollte man nicht tun. Fünf vor acht, mein, wie so alte Harald Jung gezeigt. Mario, Mario, die Leute sind draußen. Mario, Mario, alter, geh auf die Bühne. Und ich denk, du Scheiß. Ich hab geschwitzt. Ich war, es mir ging's echt schlecht. Mir ging's echt. Ich habe, das ist mir noch nie in den 20, dieses eine Mal passiert, ist aber auch schon ewig her. Und dann stand ich auf der Bühne, hab mich am Mikrofonständer festgehalten. Und jetzt wieder würdige den Augenblick. Ich hab dann in die Leute geguckt. Meine Stimme war natürlich total ein Arsch, weil du fängst ja irgendwann im sopf auch an zu singen und so grönen. Das macht die Stimme. Dann noch geraucht plötzlich, raucht er gar nicht. Und äh, kennt jeder schon, jeder, der in der Gastro ist, der hat das gemeint, will, eigentlich willst du nach Hause und das sind die schönsten Abende. Und dann stand ich auf der Bühne und sagte, ja, schönen Tag, hallo. Ähm, äh, falls ihr, ihr hört das ja, meine Stimme. Viele denken jetzt vielleicht, ich bin krank. Nein. Ich habe gesoffen und der Laden tobte, weil die das, die haben das gesehen und gesagt, geil. Und ich habe zwei Stunden am Mikrofonständer gestanden, habe geschwitzt, als wenn ich dusche, habe das auch immer wieder gesagt, Freunde, das dürft ihr nicht machen. Ich habe gedacht, ich habe, habe das thematisiert und das fanden die schon gut. Weil ich dann auch mit der Hand, so, ich bin ja sonst renne ich ja auf der Bühne Genau, du hast ja Ich habe ne? hab das dann eher so erklärt, wie so ein Hörspiel. So, pass auf, und dann rennt die da hin, so, müsst ihr euch so vorstellen. Aber das dann, ist schon
0: deine große Stärke, ne? Improvisieren, ne? Ja. Um, Im Augenblick ja. zu sein. Ja. Die Situation ja. aufzunehmen. Aber das macht aus. Ja, die geil. zu drehen, etc. Ich glaube, das muss man, wenn man nicht einfach immer nur so eine Rolle runterziehen, also eine Schauspiel-Stand-Up-Rolle runterziehen will, sondern auch das Agieren mit dem Publikum ja. funktioniert nur, wenn man die Improvisation liebt. Ne? Ja, und wenn
1: man da, also und da sind wir ganz am Anfang, und so, du musst das wollen, du musst das wollen. Ich hab, meine Intention war ja damals nicht, ich werde damit reich, sondern ich wollte ich wollte auftreten. Das ist, was ich den jungen Künstlern heute immer immer wieder sage, was sie nicht machen. Es gibt ja jeden Auftritt, Detlef. jeden. Sag mir einen Auftritt, brauche ich ein paar Tage, jeden Auftritt auf Band. Jeden auf Video. Ja, okay. Erst Super 8, dann äh, dieses äh, Beta, Mini, Beta, B B ja, 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 ja. Digi, Beta, und so. Beta, genau, Beta, Jeden nicht. Auftritt, heute noch, jeden Auftritt. Ich trete irgendwo auf, Pop, Kamera, jetzt gibt's auf dem Jetzt habe ich ja. Dateien und einen Server. Jeder Auftritt und jeden Auftritt gucke ich mir danach nochmal an. Bis zur DVD-Aufzeichnung. Wenn die DVD aufgezeichnet wurde, gucke ich mir nur noch die Zugaben an. Okay. Weil in den Zugaben entwickle ich das neue Programm.
0: Okay. Das heißt, dein Feedback, also das ist ja auch immer wichtig, wir beärzten, wer wer, welche Berufe sind am glücklichsten. Das ist immer die, die ihre Feedbackschleifen schließen können. Ne? Also dass man sagt, ein Abend und dein Feedback kommt von der Crew, aber du holst dir selber das Feedback, indem du dir bestimmte Ausschnitte aus dem Programm ah, nochmal anguckst. Kann, kann und das kannst du dann auch so kritisch angucken, sagen, ja. das lasse ich weg, das nehme ich mit rein, das erweitere ich und hier sich dran. Also ich bin Konsument in dem Moment, bin ich Konsument. Ich gucke mir das Programm echt als Konsument an und, und sage, ist das wirklich lustig? Bist du in so einer Metaposition ja. und kannst es denn auch richtig betrachten? Kritisieren Sie mich auch selber und sagen, das ist doch gar nicht witzig.
1: Was, und, so diese, ich bin ja, darum bin ich ja so schnell auch auf der Bühne geworden, diese Füllwörter. Ja. Apropos, einer, der auf der Bühne Apropos sagt, hat dort nichts zu suchen. Ah, apropos Mutter, was ist das denn? Kann man sich bitte Mühe geben, und sich vorher Gedanken machen, was man sagen will. Also bereite dich doch bitte vor. Und es gibt so einige, die das einfach nicht machen. Die gehen da hin und sagen: Ach ja, ich erzähle ein bisschen, was den Rest tanzig. Und das äh, siehst du auch an den Verkäufen der Eintrittskarten.
0: Der Zuschauer ist nicht blöd. Im Japanischen sagt man Kensei. Das nennt sich so stetige Verbesserung, dass man und das ist halt so Erfolg zu bekommen. Und den Erfolg zu halten, also, ist ja deutlich schwieriger, als nach oben zu kommen. Und das heißt, du musst auf den Details achten. Das habe ich ja von dir gerade mitbekommen. Du bist sehr detailverliebt, was du das denkst. Auf die Details achten und dann halt immer gucken, wie kann ich noch besser und, und effektiver in deinem Fall wahrscheinlich lustiger? Und wie kriege ich das Publikum mehr hin? Hörst etc.
1: du ja, hörst du ja Reaktionen von den Leuten. Und wenn du, zu lange, also ich habe eine Lachdichte ah, das ist ja von, Wahnsinn, ja, okay. von ungefähr alle 18 Sekunden, dann kommt ja ein Lacher. Ja. Das ist, wir mussten im letzten Programm Gags rausnehmen, weil zu oft gelacht wurde und die Leute in der zweiten Hälfte kaum noch Energie hatten. Okay. Das ist auch gefährlich. Also wenn du die erste Hälfte zugeballert, so sind die einfach erschöpft. Also ah, okay. Lachen ist anstrengend. ja anstrengend. Da mussten wir so ein bisschen diese Sinus, also es ist wie ein Handwerk, also darum ist auch dieser Bogen Gastro und und das, was ich mache, ist eigentlich jeden Abend neue Gäste. Auch wenn das fünfte Mal da ist, ist es trotzdem, der hat einen anderen Tag gehabt. Genau, ist mit genau. jemand anderem da, der hat eine andere Laune, es ist draußen eine andere Temperatur, es ist, er, er hat gestern. Siehst andere, du dich auch ein bisschen als
0: Dienstleister? Eigentlich? 100
1: Prozent. Ah, okay. Ich mache in der Regel zwischen 150 und 200 Shows mit einer Tour. Ja, wie Männer sind bekloppt, aber sexy waren so 300 Shows sogar und die 300. Show, die ich erzählt habe, da sitzt doch immer noch einer drinnen, der das erste Mal diese Show sieht, der sieht die nicht zum 300. Mal. Es ist doch meine Pflicht. Der hat doch 35, 40, 45 Euro bezahlt und das vergessen auch einige Kollegen. Das ist Netto, das heißt, der muss, der, um 45 Euro auszugeben, muss der ja 90 erwirtschaftet haben. Dann kommt der ja nicht alleine, sind da meistens mit Partner, 90 Euro. Dann kauft er sich noch ein Getränk, dann hat er eventuell noch einen Babysitter und hat organisiert gemacht, da reden wir von 100, 150 Euro. Das heißt, ein Mensch ist bereit, 150 Euro von dem Art, und jetzt musst du seinen Stundensatz rechnen, der geht 10 Stunden arbeiten, damit der dich sehen kann. Und dann stehst du auf der Bühne und rotzt das so runter, da bin ich sauer. Da wäre ich als Konsument auch Ähnlich wie im Restaurant. Mhm. Wenn ich viel Geld bezahle für ein geiles Essen, dann muss das Essen geil sein. Und dann kommt keine Kauffreue. Und das ist, ich sehe mich da schon als Dienstleister.
0: 100 Prozent. Wie gehst du, wie gehst, wie gehst du mit Kritik um? Letztendlich. Also, ich kann mich entsinnen, bist du 2016 mal zur Unperson in Berlin. Berlin, ja, äh, ja, ja hat mich die, äh, Tipp, ne? Tipp, Tipp als, als, äh, als peinlichster peinlichste, peinlichste,
1: peinlichste Berliner.
0: Peinlichster Berliner, ihr Was machst
1: glaube ich, aber auch. Einmal wo?
0: Wo bereit wurde das glaube ich auch mal. Aber was macht das mit einem? Wie, wie fühlt man sich, wenn da, da ich hab auch das, tipp, ich, Oder sagt ich, man, das ist mir doch alles scheißegal. Ich habe das
1: leider äh, erst so ein halbes, dreiviertel Jahr später erfahren. Das war Tipp, Tipp, Titelseite. Tipp Titel, und ich, das ist zu einer, ich lese ja Tipp nicht. Nee, ich, aber ja. ich werde das jetzt sofort machen.
0: Ich werde
1: <lacht> mir sie sofort ah, Ahnung, sie, nee, nee, aber nee, noch Aber nochmal ernsthaft die Frage. Ernsthaft. Also am Anfang fand ich Kritiken total schlimm, weil ich dachte, weil ich weil ich das ja als normaler Mensch, ich, also du stehst auf der Bühne und willst Leute begeistern. Wenn die Leute einpennen, Buch rufen, aufstehen, gehen, du fängst mit 100 Leuten an, zum Schluss sind 21 da, dann ja. sollte man reflektieren und sagen, du, ich bin, glaube ich, scheiße. Aber wenn von 100 Leuten 100 bleiben und beim nächsten Mal sind sogar 200 da, dann machst du irgendwas nicht falsch. Also irgendwas ist dann richtig gemacht worden. Ja. Wenn aus 200, 400 und 400, 1000 und 1000 Also überleg mal, in der Live-Entertainment weltweit bin ich der erfolgreichste auf der ganzen Welt. Das ist man ja nicht ohne Grund. Das heißt, ganz viele Menschen findet lustig. Und dann, wenn du Kritiken von mir durchliest oder diese bösen Kritiken, dann frauenfeindlich und sowas. Also, 72 Prozent meiner Fans sind weiblich. Also, damit würde man ja, das ist ja schon fast frauenfeindlich, wenn man sagt, ich wäre frauenfeindlich. Mhm. Weil, was unterstellst du den Frauen, dass sie alle blöd sind oder was? Die finden das ja gut. Und am Anfang habe ich echt da gesessen, habe gesagt, was habe ich in diesen Typen getan? Den kenne ich doch gar nicht und der war doch gar nicht bis zum Schluss im Programm. Dann kippt er das irgendwann, dann habe ich in so einer Es gibt ja immer vorher so eine Pressemitteilung. Mario Barth mit einem neuen Programm. Er führt durch und das Absurde und ba Und da hatte ich immer so einen im letzten Teil sowas. Selbst das Thema Hund und Katze lässt ihn nicht in Ruhe. Und er weiß den, wie so mein Pressemann schreibt es dann, ich habe nichts über Hundkatze, Null. Du siehst aber bei den Kritiken, die sagen, ja, selbst das Hund, Katze hat das nicht ausgerissen. Der Typ war gar nicht da. Der Typ war fünf Minuten nahe geguckt. Das ist scheiße. Und hat das dann geschrieben. Und dann wurde es bei mir besser, wo ich dann irgendwann damit aus, mich auseinandergesetzt habe. Wer, wer ist dieser Mensch eigentlich? Wo lebt der? Wo wohnt der? In welchem Verhältnis lebt der? Ist der geschieden? dritte Mal geschieden. Kinder wollen mit ihm nichts zu tun haben. Hat einen Strickpullover an. Ob der schreibt, wie scheiße ich bin oder nicht, ist eigentlich völlig egal, weil der ist gefrustet.
0: Der, der hat, der, der also du hast es bis über die persönliche Sache reinigen, Also Früher hat es dich schon ein bisschen...
1: Brutal, weil ich dachte, was soll denn das? Und dann gab es ja auch mal so eine Zeit, wo man dann plötzlich mir ähm, ähm, rechtes Gedankengut einfach unterstellt hat. Hat man ja auch einfach gemacht.
0: Also ich warte, lass mich da mal... Ganz hast, gut, hast, ich, ich muss mal was einmal, einmal lesen von dir. Deswegen komme ich gleich mal auf diese Sache. Du hast mal in einem Facebook geschrieben, Mario Barth beklagt sich 2016, es wird immer schwieriger zu schreiben, was man empfindet, da man entweder als Hetze-Angstverbreiter ein Nazi oder ein Publizist oder ein Idiot ist. Hat es so mal so geschrieben. 2016. Ja, 2016. Hat es sich positiver entwickelt oder eher negativer? Ja, heute darfst du gar nichts mehr sagen. Das ist also eine rhetorische Frage, merke ich gerade wohl, als ja. ich es ausgesprochen habe. ja. Und Viel besser geworden. Nee. Es ist viel besser geworden. Und dann gib mir doch mal also, eine wirkliche also was mich jetzt wirklich auch, weil du sagtest, du liebst Deutschland, du liebst Berlin. Ja. Ich bin Deutscher, ich bin Berliner und das treibt mich wirklich immer um. Und deswegen würde ich dir wirklich ganz gerne mal die Frage stellen. Es gibt mir wenn ich immer sage, ja Mario Barth, dann gibt es viele Leute, ach Mann, der Idiot. Du, also es gibt einfach Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen der Rolle, des Komikers. Komiker, der Humor muss ja nicht gefallen. Ich muss ja nicht über alles lachen können. Da sind ja. wir wieder bei André Rieu. Ich, ich, ich muss nicht deine politische Meinung teilen. Aber ich kann ja voller Respekt gegenüber der Leistung sein. So. Also Weißt du, was ich meine? Ich kenne ein anderes Beispiel, Boris Becker mit 17. Da haben sie immer gesagt, der kann ja gar nicht gerade aussprechen. Aber ich ist auch nicht mal, sein Job. Ab, ab, der, der hat Wimbledon Wir wollen mit 17. Ja, und Tennisliga muss er halten. Muss er jetzt noch Goethe äh, ja. äh, zitieren können. Irgendwann. Ah, rhetorisch ist ja nicht so gut. Aber, nee, nee. aber das ist das ein speziell deutsches Thema und ist es nicht ja. abnervend? fit? Also ja, vielleicht ist es
1: auch in Spanien, ich kenne mich da nicht aus, aber in den USA ja. ist es ganz anders. Ähm, also, ich habe ja ähm, ein sehr guter Freund von mir, ist ein sehr erfolgreicher Tätowierer dort unten tätowiert. Silvester Stallone, äh, die ganze Hip-Hop-Szene und so. Ich habe die äh, Leute alle kennengelernt und es ist in der Tat dort. Dass äh, wenn er, ich Sylvester Elson, da du dich mit Silvester Stallone unterhältst und du wirst so vorgestellt und so, und äh, mein Tätowierer sagt ihm, du bist Mario Barth aus Deutschland und so, und dann guckt er es. Hm, dann zeigt er denen so zwei Bilder und sagt: Guck mal, hier, der spielt einen Olympiaschall und so. Und dann sagen die, ich sag, der Wahnsinn. Die wissen gar die, wissen, die kennen mich gar nicht, kennen meinen Humor gar nicht sagen. Aber ein Typ der alleine vor 70.000 Menschen steht, der kann doch nicht scheiße sein. Natürlich gibt es Leute, die das blöd finden, aber ich kann nicht und jetzt, um auf die Gastro zu kommen, ich kann doch nicht zu einem Asian-Fusion-Restaurant gehen und sagen, du bist scheiße, weil du gar keinen Gyros teller anbietest. Dann geh zum Griechen. Dann bist du da. Falsch. Ich ne, kann noch nicht schlimmer, also, also,
0: also, also, wenn die auch sagen, wie, wie hat es ihnen denn ja geschmeckt? Und manchmal ist halt so, dass es halt nicht geschmeckt hat, weil es kalt war. Aber zu sagen, das hat scheiße geschmeckt, dann denke ich, meine Kinder, die Kritik kann man aber auch ein bisschen anders verpacken. Naja, das ist ja keine Scheiße. Hilf ihm doch. Hilf ihm hilf ihm doch. Ja. Ich
1: bin einer destruktive Kritik, weiß ich gar nicht, ob es das gibt, ja, ist, bei mir, es, es, ist die, bei mir... Die meiste, ist das, als wenn die meiste Kritik du, ist Als wenn du Japanisch redest, ich spreche kein Japanisch. Ja, Wenn du vor mir schießt, sagst, okay, ist mir egal, was du mir sagst, weil ich verstehe es nicht. Destruktive Kritik hat für mich keine Wertigkeit, gar nichts. Und das ist ja das, wenn, wenn du sagst, mit Wette, wenn du da in deinem Umfeld sagst, ich mache einen Podcast mit Mario Bart dass da die Hälfte sagt, ach du Scheiße. Jetzt hast du natürlich aber auch ein ganz anderes Umfeld. Das sind dann so Intellektuelle und das sind dann so Künstler. Das sind dann so, weißt du, das ist so schlimm ist nicht? Hui. Hui. <lacht> ja. ah, ah, gehst du aber in ein Krankenhaus, redest mit egal welcher Krankenschwester, gehst du zum Busfahrer, Baggerfahrer, äh, Dachdecker, Fliesenleger, die finden mich witzig. Und wenn du dann aber guckst, diese Typen, die dann sagen, na das ist doch das, was der Mario Barzum macht, das
0: ist doch nichts. Nochmal, es geht nicht um die Kategorisierung. Genau. Ne? Es geht einfach nur um Anerkennung von Erfolg. Und das ist ja, treibt sich doch quer durch die Gesellschaft. Das ist doch egal, ob du jetzt. Schriftsteller Kommentare. Aber schon mal aufgefallen,
1: dass die Leute immer etwas Negatives sagen müssen. Wie war denn dein Urlaub? Er war super. Aber du, äh, die Sauna, du bist zehn. Hm. Gehst du denn in die Sauna? Nö. Ja. Was soll das? Was soll das? Ich habe den Eindruck, und in, in der Gastro, ihr seid ja richtig gearscht, seit es diese Plattformen gibt, wo man dann was äh, bewerten kann. Teilweise, ich habe das ja schon live miterlebt, wie Gäste den Gastwirt echt erpressen. Also ja, richtig presse ja. Dann mache ich nur noch einen Stern bei Yelp. Da ja. ich also hingehen, die eine knallen. Ja, ja, Sag verpiss ich. dich! Was machst du in meinem Restaurant?
0: Was soll? Was ist das für eine Haltung, die wir jetzt da? Das wir in Berlin. Ich wollte es nochmal Klammer auf, Klammer zu. Kriegen wir jetzt auch so eine Hygieneampel? Da kann man sich ja gerne drüber streiten. Ich kann nur nur sagen, wie es funktioniert. Da kriegt man eine grüne, eine gelbe und eine rote Ampel. Da kommt jemand vom Gesundheitsamt und überprüft das, was wir auch regelmäßig bekommen, auch bei uns im Laden. Nun kann es aber mal sein, dass irgendein Lappen gerade zufällig rumliegt oder eine Momentauf eine eine Momentaufnahme, Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme. Und du kriegst dann eine gelbe Ampel. Kannst du einparken. Kannst du zumachen, den Laden.
1: Kannst ja, du Also zu machen. Dann
0: ist, gibt man sich auch Also da wird ein, ja, oft. Es ist eine Endung.
1: Momentaufnahme und es ist wie so eine Momentaufnahme in diese Yellow Press boulevard -Kram wo sich irgendeiner dreht, dann wird diese diese Sekunde, dieser Foto von der Millisekunde genommen und dann sieht das, da siehst du so ein bisschen scheiße aus, weißt du? Also der Bauch guckt so ein bisschen und dann ähm, ist Suff das Problem und nein, er hat sich umgedreht und dann sieht jeder so ein bisschen kack aus und ich finde das ganz geil, dass es immer mehr Prominente gibt, die sagen: Nein, nein, ich sehe so aus, ich bin so. Und wenn ich auf einem Eisstuhl komisch sitze, die sind immer so Eisstühle, die Stühle sind immer scheiße. Und dann siehst du als Frau, wenn du einen Rock an hast und das ein bisschen hochgerutscht ist, sieht dein Bein immer scheiße aus bei jedem, mhm. auch bei einem Topmodel. Mhm. Und da und da ist Barbara Schöneberger ein gutes Beispiel. Die postet das ja stumpf und sagt: mhm. Ja, Freunde, so ist mein Bein. Problem. Ja. <lacht> und äh, das ist es. Was auch unsere Aufgabe eigentlich ist als prominente äh, Leute, die eine Relevanz haben, zu sagen, hey, hört mal auf mit den ganzen Filtern und den ganzen Kram. Das Leben ist nicht Instagram, das Leben ist nicht Filter. Und wenn in dem Moment, und darum kann man so eine Hygieneamte gerne machen, aber da muss man sagen, pass auf, ich war zehnmal ja, ja. da. Und von genau, den zehnmal, so die ich da war, da habe ich eine, da hab ich eine bei repräsentative Aussage, wenn beim zehnmal Lappen äh, da liegt, dann, dann ist man selber schuld. Aber ich komme einmal und dann sehe ich das und jeder kennt das von zu Hause. Plötzlich fällt was um, plötzlich passiert das, plötzlich ist das. Das ist keine Referenz, finde ich.
0: Wie sehr fehlen dir die, die Live-Auftritte? Total. In, in den letzten Jahren? Äh,
1: total, weil, äh, weil du natürlich mit den Leuten arbeitest und das kostet wahnsinnig viel Energie, kreativ zu bleiben, sich zu überlegen. Ich bin glücklicherweise so ein positiv denkender Mensch, der sich der Corona als Chance sieht. Und natürlich verhagert das ganz viel. Aber was kann man denn machen? Ich, ich habe gerade ein neues Programm geschrieben. Es ist fast fertig. Und da kommt aber Corona gar nicht vor. Weil ich einfach glaube, dass wenn ich jetzt noch anfange, wie, und ich glaube, das machen ganz viele, äh, Corona, wissen wir noch Corona und mit Corona und, äh, und die Inzidenz und die Maske und haha. Ha, ha. ich, ich weiß gar nicht,
0: ob ich da Bock drauf habe. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. 40 Euro ich auszugeben, um mir dann um dieses Corona-Schreis Corona noch mal reinzubringen. Ich glaube, das will wirklich kriegen. keiner mehr hören. Gibt es schon Termine für irgendeinen Live-Auftritt jetzt? Wann startet <lacht> ihr wieder? Ja, <lacht> weiß ich weiß es. nicht.
1: Die Inzidenz ist, glaube ich, gerade bei 3 und wir müssen bei minus 50 ankommen oder 100. Ich weiß äh, minus 50, nicht. 50, Ich weiß ja. nicht, Corona-Lautabach, den müssen wir anrufen. Ähm, wir haben jetzt gefragt natürlich, bei den zuständigen Behörden, können wir im Oktober auf Tour die wollen nicht Nein sagen, weil sie dann, dann kann man das ja in Rechnung stellen. Und wir haben es in den Ausfall, sind da Leute, ja, ja, die dann, die dann irgendwann machen, die Hallen ja auch nicht mehr mit. Also ich finde das ja jetzt schon geil, wie viele Zuschauer und Hallen da auch wirklich mitmachen und sagen, na, dann verschieben wir halt. Das ist auch nicht normal. Äh, und laut den Aussagen, die wir haben von den zuständigen Stellen, ist, fängt meine Tour im Oktober wieder an. Und nächstes Jahr, 7. Mai, so Gott will, dann die Waldbühne. Ach ja.
0: Ja, volle Programm. Siebter Mai bin ich dabei. Ich auch. <lacht> ich auch. <lacht> Mario, wir haben immer wiederkehrende Fragen, die wir nochmal haben. Ja, die würde ich dir ganz gern stellen. Dein, aktuell dein Lieblingsrestaurant in National International? Mein absolutes Lieblingsrestaurant hier in Berlin oder? National International? Nochmal übersetzen schnell.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, mein Lieblingsrestaurant
0: was ändert ich, sich muss ja auch
1: ich, immer. Muss ich jetzt, soll ich, muss nur sagen? Nein,
0: alles gut. Nein, musst du nicht sagen.
1: Ich bin ja, ich bin ja so. Ich, ich esse ja jeden Tag was anderes
0: und äh, du ge gehst vielfältig. Hast nicht, wo du das regelmäßig? Nein, aber ist. und international? Hast du da also so die beste. Das klingt total
1: bescheuert und eigentlich ist es auch nicht so schön, wenn man das sagt. Aber es gibt in Dubai äh, ein Hotel, das heißt One and Only auf der Palme hm. und am Festland. Hm. Im Festland gibt es ein asiatisches Restaurant, Namen habe ich vergessen. Da gibt es eine Vantan-Suppe.
0: Ah, siehst du, das wolltest mir von erzählen.
1: Ich habe Aber du wirst mir vielleicht gleich noch ein paar Tipps geben. Ich habe noch keine geilere Vantan-Suppe gegessen. Ich was kann hat sie, dir Was
0: hat sie denn die geil gemacht? Also, was hat sie Ey, denn die so war besonders? so
1: die war so, ich kann dir das nicht beschreiben, aber ich freu, wenn ich jetzt darüber rede, habe ich schon wieder Spucke im Mund. Diese Suppe, die schmeckt so perfekt.
0: Die ist, die schmeckt nicht nach Salz oder die schmeckt
1: war nicht die nach klar? das. War die klar? Die, das war eine gut. klare Suppe. Genau,
0: weil die klar. Also eine gute wantan suppe so muss halt wirklich klar Ganz sein. Ganz
1: klare Suppe. Auch die Füllung der vantan war einfach, wo du denkst, Alter, was ist das denn? Aber Fisch die Suppe, nee, das war, ich glaube, das ist so ein Mix oder so. Das war so wahrscheinlich hier. Ganz Kartas, weicher Kram. Fisch. Aber die Suppe war so geil. Ich, ich kann lange. das nicht beschreiben. Die, kennst du das, wenn du was isst und sagst, Alter, was ist? Also ich hätte jetzt Bock, da hinzufliegen für und die, die Suppe. Pfanne
0: für die Suppe, das ist gut, ja. Man müsste, ich bringe die mal mit. Ja, ich bin dabei, ja. Oder ich koche dir mal eine Wanktanksuppe. Kann ich auch mal machen. Das wäre auch geil. So, als oder wir fliegen gemeinsam, ich lade dich
1: nach Dubai ein. Oh, jetzt geht's Alter, aber ab, Mann, Ich bin ein international ja anerkannter Superstar. Da ist doch Dubai <lacht> noch drin.
0: Kann man absetzen. Jetzt, wo wir jetzt einen Podcast zusammen gemacht haben, ist ja, ja. alles abgesetzt. Sag mal, no go in der Gastronomie. Also, wenn du in der Gastronomie gehst und sagst, pass auf, Freunde, wenn das passiert, dann haue ich ab irgendwie. Oder das oder das kannst du überhaupt nicht leiden. Was, Was ich überhaupt nicht leiden kann, also, ist. Also, wenn wirst man du denn überhaupt in der Gastronomie, wenn du jetzt, du bist ja wirklich jetzt ein Promi etc. Du wirst ja eh immer anders behandelt. Du hast ja nicht, ja, das, hat Jan also, Delay schon besungen. Das ist du ja.
1: bekommst auf der einen Seite natürlich immer irgendwo einen Tisch, weil du bist der Prominente. Das ist ganz toll. Du bist aber auch den Ersten, den sie in die Suppe spucken. Gibt ja so eine, bei mir eine goldene Regel. Ich lasse immer nur einmal was zurückgehen. Beim zweiten Mal lass ich stehen. Ah, Zweimal verstehe. zurückgehen ist immer schwierig. Ah, okay. Was bei mir gar nicht geht, ist, wenn man einfach, wenn ein Fehler passiert ist, diesen nicht, äh, eingesteht. Es ist nichts Schlimmes. Und es ist so einfach. Ich bin jetzt kein Gastronom, das bist du. Und du bist ein guter Gastronom, aber auch du machst das, das habe ich bei dir in deinem Laden auch schon erlebt. Es gibt so Kleinigkeiten, womit du den Gast auffängst. Wenn etwas schiefgelaufen ist, einfach zu sagen, weißt du was, entweder ist das Gericht gar nicht auf der Rechnung, was ja den Kunden in Zugzwang bringt, also mich zumindest. Ich habe dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, den scheiße, das, das, so wollte ich es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Oder, weißt du, die Espressis gehen aufs Haus, mhm. wo man sagt, komm, das haben wir bitte. Mhm. Weil es ist es ist kein Aufwand. Espresso ist kein Aufwand. Also es weiß jeder doofe mittlerweile. Und der Kunde sagt: geil, ich wurde wahrgenommen. Was bei mir No-Go ist, also ich bin ich leider Gottes auch super, 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 super konsequent. Ich mich einmal dafür entschieden, habe, dann nicht mehr hinzugehen, dann ist, ist das vorbei. Thema erledigt. Und wenn man mich für doof verkauft, sagt, bei uns ist das so. Das hatte ich mal in Neu-Ulm, ja. weil wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs, durch die Tour, lerne ich ja ganz viele Restaurants kennen und ich bestelle mir Käsespätzle. Mhm. In Ulm, weißt du, in Schwabenländle, wo es herkommt. Und dann bekommst du so eine Pfanne mit convenience spätzle vom oh. Bürger. Ja. So der Tüte, du ich, siehst das es. Ist das ist unmöglich selber gemacht. Du siehst es. Ja. Du siehst es. In einer Käsesoße. In so einer weißen Käsesoße. Und dann sage ich, kommst du mal. Ich habe Käsespätzle bestellt. Bei uns sind das Käsespätzle. Dann sage ich, das geht nicht. Du kannst nicht äh, Schnitzel auf der Karte haben und dann gebe ich dir eine Bulette und behaupte, bei uns ist das ein Schnitzel. Dafür gibt es Sprache. Schnitzel ist ein Schnitzel. Kann man immer noch sagen, wenn da wirklich Wiener Schnitzel steht, dann bitte aus Kalb. Und ansonsten gibt es auch Schweineschnitzel, dann muss man das bitte dazu schreiben. Aber ich kann nicht sagen, das sind bei uns Käsespätzle. Und wenn ich dann sage, ich esse das nicht, weil das sind Convenience-Pätzle in einer Käsesuppe, die da rumwabern. Wenn du dann noch, ach, der feine Herr glaubt, weil er prominent ah, ist. das okay. Und das ist bei mir, da muss ich ja, sagen, ja, das hast no du und so. Und dann okay. wird bei mir auch fotografiert, das Essen. Und dann wird diese storige Pose sagen, ach, guck mal, der feine Herr will nicht, nie. Ein normaler Gast, der sich das nämlich nicht traut. Aber das, war, das,
0: das ist, ist, ist das gleiche Thema, wie würdige den Augenblick, dem du, wenn du auf der Bühne stehst, heißt es auch, würdige den Gast. Genau. Und es geht nicht darum, das habe ich auch meinen Mitarbeitern probiert, immer zu erklären, wer hat Recht oder wer hat Unrecht. Sondern das Thema heißt, wie heißt dein Problem? Und wie kann ich es lösen genau. letztendlich? Ja, also Zum Beispiel, der Laden ist voll und du hast 150 Plätze, aber nur zwei Kellner, weil zwei Kellner ausgefallen ist. Dann sage ich, geh zum Gast, wenn der sich setzt, wenn Sie sich jetzt setzen, kann es sein, dass das Essen eine Dreiviertelstunde dauert. Dann geht der Gast vielleicht, weil er sagt, ich habe Hunger, so lange will ich nicht warten. Aber er wird mit Sicherheit wiederkommen. Ja. Genau, weil er hat die Entscheidung. Er es hat ist die das höchste Gut ist Absolut. die Entscheidungsfreiheit. Genau. Ich
1: will entscheiden, will ich hier sitzen oder nicht. Und wenn ich dann noch ein Glas Wasser aufs Haus kriege oder genau. so einen Eistee oder sowas und sage, es tut mir leid, gibt es keinen Gast, das hat der Gründer oder der damalige Geschäftsführer von der ritz gruppe den habe ich kennengelernt in New York, ganz ganz witzig. Äh, auch immer, immer gesagt ist, der, wenn der Kunde, der, wenn du dem das erklärst und sagst, Ei, das und das und das, hat der damit kein Problem. Ja klar. Wenn du, du den ihn, aber verarscht, was oder für ist du du genau, verkaufst? Genau,
0: der Gast sitzt, hat Hunger, hat vor zehn Minuten bestellt. Der Kellner kommt, sagt, ich warte schon eine halbe Stunde auf ein Essen. Warte da mal nur zehn Minuten. Dann heißt es nicht mein guter Gast, das Essen haben Sie gerade vor zehn Minuten bestellt, sondern ich gehe jetzt Servicekraft in die Küche, brauche gar nicht den Koch zu fragen, sondern drehe mich wieder um und sage, wissen Sie was, kommt genau in zehn Minuten oder fünf Minuten. Dann hat er eine Würdigung, dass er angenommen worden ist, geht in die Küche. Obwohl er Scheiße erzählt hat. Obwohl jeder weiß Scheiß es auch. Ab, es geht nicht um Recht haben. sondern Finde es geht ich richtig gut. gut. Ja? so mache Dann krie kriegst du die Würdigung und sagt, okay, jetzt dauert es mir noch fünf Minuten. Nee, Recht, Recht haben ist auch mal. Hast du ein Lebensmotto? Ja. Das da heißt? Das
1: Leben ist wunderschön. Du musst einfach nur daran teilhaben. Ich finde das Leben einfach geil. Ja. Und es gibt so viele schöne Sachen. Ich finde das auch im Urlaub geil. Wenn es regnet, dann regnet es. Und dann auch das hat einen geilen Moment.
0: Das also ist eine Einstellungssache. Ja, es,
1: es, es gibt alles hat einen geilen Moment. Ich mache mir auch vorher gar keine Gedanken. Ich bin offen für neue Sachen. Kurz, ich spreng den Rahmen. Wir waren mal alle auf Mallorca. Wir waren zu Gast. Und dann liefen wir, Freund von mir und ich, wir liefen dann rum. Und dann war so ein Thailänder. Sag ich, oh, heute Abend gehen mal Thai essen. Und dann sagen die, da kann man nicht gut sitzen. Dann sage ich, wie sitzt? Wie meint ihr das denn? Man kann nicht gut sitzen, scheiß Stühle oder nee, aber das ist nicht lecker. Ich sag, warst du schon mal da? Nee. Aber der Thorsten hat gesagt, ganz schlecht. Dann treffe ich den Thorsten und sage, Thorsten, du warst schon mal da, ja? ich war noch nicht da. Aber ich sage, wie kann das sein, dass alle sagen, der ist vor der Tür. Das, mir ist es egal, was ihr macht. Ihr könnt ja zu Juan und Carlo mhm. und Pablo, und Bus 4 Milliarden Euro kostet und Miki und die verarschen euch von Hacke bis Nacke. Ich gehe mit meinem Freund äh, Thai essen. Naja, dann wollen ja viele, wollen ja da mit dem Promi dabei sein, können ja was verpassen. Top essen, Top-Service, Top-Laden. Ich sage, siehste,
0: hätten wir verpasst. Und wenn es scheiße gewesen wäre,
1: ja, dann es ist es halt nicht, geh, dann hast du was gelernt.
0: Genau, das ist wie Kino gehen. Von fünf Filmen sind vier genau. oder drei scheiße und zwei oh. sind aber top und dafür lohnt es sich mal, ja. hintereinander ins Kino 100%. zu gehen. Da, bin ich, da sind wir eins zu eins deckungsgleich, so muss ich das sagen. Mario, ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich es war auch. ein echt geiles Gespräch. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, unsere Gastronomen haben vielleicht diesbezüglich auch ein bisschen was mitgenommen zum Thema Mindset. Dann, wie ihr sagt, schon am Anfang erwähnt, ihr könnt uns wirklich folgen auf Instagram, Spotify, iTunes, YouTube und alle anderen schönen Kanäle. Hast du noch einen? Ja. TikTok. TikTok. Snapchat. 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 New Porn. <lacht> New Porn, Alles. Ich mal auf Instagram. Friedlich, Friedlich.
1: Man kann Comedy nicht auf Porn hochladen. Das oh, checken die. Jetzt rutschen wir
0: in den ab. Lass uns mal jetzt Schluss machen, lieber. So. Also, es hat mich gefreut und äh, bis demnächst. Bis dann. Let's